0: Muy buenas amigos, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Plaza de Armas. Nuestro podcast número 31, donde vuelve el doctor García Osuna para realizar un viaje al siglo XX. Hablaremos del ascenso de Hitler y el nazismo, la creación de la Gestapo y la resistencia alemana contra Hitler, con la Operación Valkyria como uno de los golpes de Estado que más cerca está de acabar con la vida del Führer. Además, hablaremos de su protagonista, el conde Klaus von Stauffenberg, junto con otros camaradas conspiradores. Y para este nuevo capítulo hemos hecho un pequeño experimento en forma de microsección. Nuestro amigo Edu Cabrero se va a convertir en un corresponsal de la historia como su página web... ...que nos irá dejando pequeñas píldoras a modo de descanso dentro de los temas principales que tratemos en los diferentes capítulos. Hoy nos va a hablar de Arico I, el rey Godo, el saqueo de Roma y su tumba. Pero antes de comenzar os traemos unos comentarios. El primero dejado por C3Zar que nos comenta... Dicen que las segundas partes no son buenas, pero hay aquí una gran excepción... Un saludo a los dos por tal gran esfuerzo desde Monterrey, Nuevo León, México. Nos lo deja en la plataforma de Ibox, e en el audio 30 de Exploración Española de Norteamérica volumen 2, Juan Doñate y la batalla de la coma. Muchas gracias C3ZAR por tus palabras. Otro comentario que nos deja Julio Barrenengoa en Goa, en Twitter nos dice JMM García Osuna de nuevo, magnífico, en Plaza de Armas, Egipto contra el Imperio Itita. Gracias, Julio, por tu mensaje. Hoy está de nuevo aquí con nosotros García Osuna. Os recuerdo que nos podéis dejar estos mensajes en las plataformas de iVoox, e en nuestros perfiles oficiales en las redes, en Twitter, arroba Plaza Armas, en Facebook, Plaza de Armas. Nos podéis mandar un correo electrónico a info arroba, .es. Y si nos escuchas desde iVoox e y te gusta nuestro canal, bueno, pues, y nuestros audios, pues después de dar a suscribir y darle a me gusta de igual manera en iTunes. Y sin más dilación, acompáñanos a una de las épocas más oscuras del siglo XX, a la Alemania nazi. Un servidor es Javi Cuenca y comenzamos Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida. Amigos, bienvenidos una vez más a Plaza de Armas. Hoy contamos otra vez con el doctor García Asuna. José María García Asuna, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien. Es pues un auténtico placer tenerte otra vez aquí después de los distintos avatares de los últimos meses. Y me alegro, me alegro que estés contento y que estés por aquí con nosotros otra vez. Muy bien, gracias, igualmente. Un placer. Mm -hmm. Hoy, eh, José María, vamos a cambiar totalmente de tercio de otras cosas que, que hemos hecho contigo. Además, la última vez creo que fue grabamos sobre y Luma. Y hoy vamos a viajar al siglo XX a un tema que hace, un, hace unos años cobró mucha importancia porque hubo eh, una, una serie de películas, ¿no? Me estabas comentando a microcerrado que hay una peli alemana, luego en el año 2008-2009 hubo una peli de Tom Cruise es de la Operación Valkyria. Entonces, aprovechando que vamos a grabar sobre este tema, pues eh, buscando en la bibliografía de trabajos que tiene el doctor García Osuna, eh, vimos que tenía uno sobre la Gestapo y digo, mira, pues puede ser interesante que hagamos hoy una, una primera aproximación, porque es la primera vez que en Plaza de Armas vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Hacer una primera aproximación en la cual hablaremos de cuál fue el, el ascenso de, de, de Hitler, de cómo pues, un, un, un país como Alemania acabó convirtiéndose en lo que se convirtió, hablaremos sobre la Gestapo esta eh, policía eh, represiva de, del estado alemán para acabar un poco hablando bueno, pues de la resistencia y la operación Valquiria, José María me parece muy bien entonces José María eh, a ver, un poco de, de manera resumida porque no es digamos el, el objeto central de, de, del, del capítulo de hoy ¿qué pasó en este tránsito de la primera guerra mundial a la segunda guerra mundial este eh, ascenso de este eh, populismo del nazismo en, en Alemania. El, el final de la guerra de
1: 1918, del 14 al 18, conlleva la, la creación más o menos de una especie de república en la ciudad de Weimar, una ciudad que tiene una raigambre importante en Alemania, donde vivió durante algún tiempo Wolfgang Goethe, y los políticos no son capaces de. sobre todo manda la socialdemocracia, porque Ebert, uno de los presidentes, es socialdemócrata no son capaces de contentar a que a los alemanes que consideran como pasó a, pues mil años antes a los cartagineses que no han perdido una guerra la guerra se llega a un armisticio en el que Alemania tiene que pagar independientemente de que estoy absolutamente en contra de todas relaciones humanas de la violencia eso es, es eso hay que dejarlo bien claro para que no me metan en, en ningún saco extraño y se lo pusieron una república débil, con una cantidad enorme de parados, con una cantidad de deuda pública terrorífica, en que los alemanes pues, casi estaban en las calles comiendo lo que podían, mientras las los fuerzas de ocupación pues, se comportaban como fuerzas de ocupación, es decir, decidiendo sobre los, sobre los, los ciudadanos alemanes. Esto favoreció la, la aparición de grupúsculos de corte nacionalista, sobre todo en el sur, en, en Baviera, los bávaros son bastante diferentes del resto de los alemanes. Para empezar, eh, tienen una mayoría de, 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 de. están muy vinculados a la Iglesia Católica. La prueba es que actualmente la democracia cristiana alemana tiene un, un, unos socialcristianos que es el partido bávaro de la democracia cristiana. Y incluso musicalmente son muy distintos. En la Alemania del Norte, por ejemplo, en la época de Bach, tiene una música para, para órgano con dos o tres teclados y en la Alemania del Sur es. Tienen otro comportamiento distinto. Incluso los alemanes hacen chistes sobre los bávaros que incluso hablan de una forma diferente. En este lugar, más, más bien en el sur, aparecen grupos de corte nacionalista y uno de ellos es el, una especie de partido de los trabajadores alemanes inventados por un cerrajero llamado Harrer. Los que vienen desmovilizados desde la, de la Primera Guerra, los soldados alemanes que no tienen trabajo, que no tienen dinero y que casi no tienen muchos ni qué comer, se van afiliando a diferentes grupos. Unos a los, al Partido Comunista Alemán y otros a estos partidos nacionalistas. Uno de ellos, este Partido Nacionalista de los Trabajadores, el ejército alemán encarga a un personaje extrañísimo que ha sido desmovilizado también, que se llama Adolf Hitler, que lo más que llegó fue a cabo dentro del ejército, pero que tenía un concepto, aunque no es alemán, es austriaco, nacido cerca de Linz, en Breinau, eh, lo encargan de que vigile a este partido a ver qué es lo que piensan o qué tipo de, de, de comportamiento golpista tiene. Entra en el partido, se hace con el partido porque es bastante más listo que los demás. Destituye a los fundadores, uno se llamaba el otro Dressler, como he dicho. Y lo transforma en una máquina política importante con un componente de rechazo porque la publicidad, la publicidad de la época carga contra un grupo que tampoco tiene mucho sentido de que cargue que eran contra los judíos porque murieron murieron muchos judíos dentro del, del ejército alemán los judíos formaron parte de, de, del ejército alemán y defendieron a Alemania y murieron como alemanes hombre, concretamente el padre de, 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 de esta niña que fue asesinada en Auschwitz que era Ana Frank, el padre Otto Frank fue un militar alemán ¿no? ese llegó incluso a comandante del ejército alemán bien, todo ese caldo de cultivo, los banqueros judíos que nos roban a qué nos suena eso, los, los eh, que nos ocupan franceses y británicos explotando a los alemanes, el pueblo alemán hundido en la miseria más absoluta con una deuda terrorífica, fue el caldo de cultivo para el ascenso de este partido. Que después le van a cambiar el nombre y lo van a llamar Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Y en este partido ah, tiene un amplio espectro, desde gente de izquierdas, ...hasta eh, trabajadores, estudiantes y nacionalistas muy peligrosos de derechas... ...profesores universitarios, no, partes de la nobleza prusiana... ...partes de militares del ejército, eh, etcétera, etcétera, etcétera... ...y por el otro lado estaban los comunistas, que era otro grupo fortísimo... ...con grupos eh, violentos en la calle, ambos a dos... ...fue una lucha por el poder en el que el Partido Comunista... ...estalinista no estuvo muy listo y el Partido Nacional Socialista... Malísimo también, estuvo bastante más listo para tomar el poder.
0: José María, parece que hay ciertos patrones de la historia que se repiten. Toquemos madera, ¿no? Toquemos Estos, popul... sí. Estos populismos y estas cosas. Lo que sí que yo tengo es eh, la típica imagen que se ve después de la Primera Guerra Mundial de esta Alemania que acabas de describir. De... Hay una foto, no sé quién es el autor de esta fotografía. Aparecen muchísimos manuales de, de historia que se ven a niños, alemanes, después de la Primera Guerra Mundial, jugando con fajos de billetes de marcos, haciendo castillitos. Y ya Se han devaluado tanto la moneda que no vale nada. Eso da pie a la crisis económica que, que, que tuvo este país, unido a lo que acabas de decir. O sea, ideas radicales, eh, pobreza, eh, una eh, república más o menos títere, se podría decir. Y luego, a, y luego además, eh, con una cosa bastante importante, que es que después de este eh, tratados después de la Primera Guerra Mundial, eh, se limita mucho eh, el, el, al ejército alemán y a su poder de, de, de hacer cosas y de construir máquinas, etcétera, etcétera.
1: Sí, además hay una zona que es la zona desmilitarizada del Ruhr. Eh, me parece que no te podían tener más de 100.000 soldados, desmantelaron toda la armada, eh, prácticamente la aviación y crearon un, cargo, un caldo de cultivo para que estas ideologías absolutamente reprobables, ganaran adeptos, pero tampoco eh, podía haber sido el otro lado, podía haber sido una Alemania comunista y que le pregunten a, a, los, a los a los que vivían en la Unión Soviética a los 25 millones de asesinados por parte de Stalin la gente moderada, la gente de centro, como pasó en la primera en la Segunda República Española pues la gente que, que tenía componentes reformistas pero que era más o menos moderada y no revolucionaria, pues perdió la batalla frente a los dos extremos uno de ellos anduvo más listo, eh, lo digo en el sentido absolutamente peyorativo y lamentable porque el, la carga del estalinismo y del nacionalsocialismo, del nacionalsocialismo el stalinismo ha sido terrorífica para Europa como exterminaron ambos a, a seres humanos que no tenían ninguna razón para hacerlo en ninguna circunstancia se puede eliminar a un ser humano físicamente eh, por un motivo político o por un motivo sociológico, pero ocurrió y ocurrió eh, eh, el, el en este momento se da la circunstancia de que el Hitler es un, un, una persona extraña, ya que ha pasado por diferentes fases sociales. Es hijo de un policía austriaco, de un policía, pues, un padre típicamente del siglo XIX, con, con un componente educativo bastante violento, como le pasa al padre de Stalin. El padre de Stalin era alcohólico, el padre de Hitler era un policía, también alcohólico. Y sus aberraciones sus inhibiciones mentales o morales o, o psicológicas, las liberaban pues, teniendo un comportamiento bastante brutal con ambos hijos. Es decir, ambos tuvieron una, una relación importante con sus madres y una relación desastrosa o agresiva o violenta con sus padres. Ese es, la, esa es la, el caldo de cultivo en el que nos encontramos en Alemania. Va a ser una carrera de obstáculos para ver quién llega al poder, quién va a ocupar la, la cancillería del del Estado alemán de ese momento, y acabar con esa especie de títere que tú has dicho perfectamente, que es la República de
0: Weimar en, en Alemania. Sí, sí, bueno, en el tema, a lo que yo estaba comentando antes, yo recuerdo, pues yo de cuando, cuando era estudiante de la universidad, tuve la suerte, por lo menos en, en esos tiempos, pues se podía ser estudiante y tener un trabajo a la vez, y tuve varios trabajos, y hubo uno, el cuarto al cual tengo mucho cariño que fue que estuve trabajando en un, en, un, en un bar de copas pero un bar de copas no de esos de chunda chunda sino para, para gente un poquito más adulta 30 y muchos cuarenta tal y había muchos intelectuales a ese bar y yo me acuerdo de hablar mucho mucho con, con un señor que era profesor de historia y hablábamos sobre la, la república esta y me acuerdo que fue el primero que me estuvo contando, estas limitaciones armamentísticas, por ejemplo, no podían hacer acorazados de no sé cuánto tonelaje y este tipo de historia. Entonces, José María, en este caldo de cultivo que, que acabas de, de, de contarnos, de plasmarnos, el ascenso hacia hacer poder eh, también tenía que tener un componente eh, violento y armamentístico. Y me estoy refiriendo ni más ni menos que a, que a grupos paramilitares. Efectivamente.
1: Adolf Hitler que no lo hemos dicho, pero creo que es interesante para que las personas que nos oigan, que nos escuchen, sitúen eh, al personaje, nació en 1889 y murió en 1945. Por lo tanto, en este momento, hacia los años 30, pues tiene los años los años que tiene, 30 y algún años de un hombre muy joven, va dando pasos hacia la toma del poder en la Alemania del año 1932. O sea, hay que dar un pequeño empujoncito para que la República de Weimar eh, caiga. Para conseguir el poder se, va a enfrentar, se van a enfrentar sus grupos con una violencia callejera con los comunistas. Estos habían obtenido cuatro millones y medio de votos en el año 1930. Para conseguirlo eran, para conseguir el poder eh, Hitler tiene que abandonar, olvidar, obviar su, su segundo nombre, su partido me refiero, eh, socialista, y acercarse a los grandes, eh, a los grandes eh, economistas, a los grandes empresarios alemanes como Von Opel, Daimler eh, Krupp, etcétera y para eso hay que eliminar, hay que cortar de raíz la parte de izquierdas que tiene el Partido Nacional Socialista que quizás eh, se desconoce pero tenía un grupo fortísimamente de izquierdas socialista eh, muy volcado hacia la clase obrera dirigido por el número dos del partido un personaje que se ha estudiado mal porque claro tuvo la mala suerte de formar parte del partido nazi que es Gregor Strasser, un farmacéutico, que decía aquello de el problema de Alemania no son los judíos, el problema de Alemania son los banqueros. Este señor va a ser eliminado. Eh, sus votantes fueron incrementándose desde menos de un millón en 1928 hasta seis millones en 1930 y trece millones setecientos mil en julio de 1932, un tercio del electorado. Para esto hay que, tienen que participar varias personas. Uno de ellos es uno de los personajes más maquiavélicos y más siniestros que dio el siglo, XIX, el siglo XX, que es Franz von Papen. Otro de los personajes al que no tengo ninguna simpatía, lo siento por los británicos, es Winston Churchill, otro personaje con una carencia absoluta de moral. Y von Papen tenía la misma carencia de moral. Von Papen nace en 1878 y muere en 1969. Van a conseguir... Este sujeto, von Papen, aprovechándose de que el presidente es un hombre bastante viejo, es el mariscal de campo Paul von Hindenburg, que había dirigido al ejército alemán en la Primera Guerra, eh, nacido en 1847 1900, y muerto en 1934, van a conseguir la cancillería del Reich en contra del, del deseo de von Hindenburg, al cual van a convencer, es un hombre muy mayor, etc., para el pequeño cabo bohemio, como le llamaba Hindenburg, que es Adolf Hitler.
0: Uh -huh. Por cierto, una, una pregunta, eh, Hitler fue condecorado ¿no? en la Primera Guerra Mundial Sí,
1: sí, sí, y yo creo que fue recibió sí, la, la Cruz de Hierro Y además yo creo que, que el haber estado sometido a, los, a la batería de los gases Los gases que utilizaban en, en, la, en la Primera Guerra Que bueno, se mataron de una forma absolutamente repugnante Bueno, siempre el matarse, como decía un presidente de la República Española Un solo muerto ya es matar el, yo creo que los gases afectó al cerebro a este individuo, ¿eh? porque, porque su comportamiento pff, deja muchísimo que desear ya desde el principio. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí era, era una persona muy planificadora, de, una, de un sentido muy, muy riguroso de la planificación. Una de las formas que, que una de las primeras cosas que se, le, se les ocurre es la creación de la defensa del gabinete, es decir, las S.A., con casi 3 millones de afiliados en 1933 y 1934. Fue fundada por Mauricio Morís, un chofer curiosamente de ascendencia judía, judía sí, sí, que sí. era el chofer de Hitler. Eh, pero Hitler necesitaba un grupo de máxima lealtad de, dentro de ese pseudo ejército que idolatraba a su jefe de, de filas. El jefe de filas del, de la SA era Ernest Renn, uno de los fundadores del Partido Nacional Socialista. ¿no? Ernest Renn era eh, la única persona que llamaba de tú a Hitler. ¿no? Strasser también lo hacía. Strasser eh, eh, forma parte del grupo político, forma parte del gobierno alemán y en vista de la deriva que está tomando su partido, pues se aparta y vivía absolutamente apartado dedicándose a su trabajo de farmacéutico. El odio del número uno Hitler contra el número dos Strasser y sobre todo de su secretario Goebbels contra Strasser va a ser tan terrorífico que van a dar la orden directa de que lo maten cuando se produzca la, la noche de los cuchillos largos, que hablaremos un poco luego si, si te parece oportuno, pues van a, van a pegarle un tiro en la cabeza directamente a esta persona. Por lo tanto, esto lo fundó el chofer de ascendencia judía de Hitler, la SSA. Pero Hitler necesita un grupo que le proteja y para ello nacen las Schulstaffel o Escuadrilla de Defensa, que es una élite con su propio espíritu de cuerpo que se va a encargar de defender directamente a evitar en los mítines que los comunistas los grupos de los grupos violentos los grupos paramilitares de los, del partido comunista destrocen las los mítines del partido nacional socialista y esta va a ser las SS que van a estar alrededor protegiendo al, al, al jefe del, del partido al que da el mítin, que va a ser siempre Adolf Hitler
0: bueno y luego la, la evolución que tienen no la SS dentro de desde este estado nazi hasta que se convierten como bueno pues un ejército más
1: Sí, la, precisamente la caída de la SSA en la noche de los cuchillos largos es una presión también del ejército. El ejército se equivocó. El ejército se equivocó, sobre todo el mariscal de campo von Blomberg, que era tan grande como torpe, era gigantesco de altura y probablemente la sangre no le llegaba al cerebro porque, porque no, sabía, no sabía a quién apoyaban no sabían a quién apoyaban después precisamente Hitler va a acabar con la, con la vida política y militar del mariscal de campo Werner von Blomberg cuando, cuando lo acusan le hacen una especie de juicio extraño de que se había casado con una jovencita mucho más joven que él él era viudo que, que había sido prostituta y, y destrozaron lo que significaba los blasones de un militar prusiano. ¿no? El... En este momento se crea, en, el año, en abril de 1932, se disuelven todos los cuerpos de asalto, ya que el gobierno de la República de Weimar es absolutamente incapaz de encauzar y dominar tantas manifestaciones vamos, se pasaban el día en la calle, los, tantos unos como otros ¿no? no obstante, en julio del mismo año el nuevo canciller Hitler todavía no ha sido canciller, el general Kurt von Schleicher, nacido en 1882 y muerto en 1934 que después sería víctima propiciatoria de una de las manifestaciones de las SS durante la noche de los cuchillos largos, va a revocar la orden de, lo, de los grupos de asalto en, el, en julio del año 1932 uh -huh. eh, Alrededor del. A partir de la, del, del, de la. De la. De la noche de los cuchillos largos. A, parte, a partir de ese momento. Las SA van a perder importancia. El cerebro. Eh, según Gering. Uno de los persona, de los héroes más importantes de la Primera Guerra. El número dos de la Luftwaffe, Detrás de del. Del Barón rojo. Von Richthofen. Eh, es Hermann Gering. Hermann Wilhelm Gering. Va a ser una de las personas que con su inteligencia era muy inteligente, con un nivel de inteligencia muy por encima de lo normal, el que se va a encargar de planificar al ejército, de dominar y de controlar al ejército y de dar preponderancia o predominancia a la Luftwaffe. Según Goering... Hay otro personaje que se llama Reinhard Heydrich, que es muy joven, nació en 1904 y murió en 1942, tiene por lo tanto 28 años. Es, va a ser el cerebro de otro de los personajes, en este caso proviene de, de grupos católicos, que es Heinrich Himmler, que se va a adherir al, al proyecto nacionalsocialista. Heinrich Himmler no pudo ir al ejército porque tenía problemas en la vista y era de constitución muy débil y siempre tuvo en, en mente tener un ejército personal. Y se lo van a poner a tiro, que va a ser la SS, para el que él pudiera controlar y dominarlo. Este Heydrich va a imponer un código de conducta a los miembros de las SS específico para controlar a sus elementos más peligrosos y poder acusarlos de delitos. No podían degenerar para para Heydrich y Himmler las SS en una chusma de desaforados terroristas callejeros como eran los matones de la SA, que no dejaban de ser unos matones que se dedicaban a destrozar a la gente y a destrozar los negocios sobre todo de los judíos, ¿no? ya que estos ponían el comportamiento de la SA podían poner en peligro en peligro el apoyo financiero que Adolf Hitler necesitaba para su proyecto su proyecto que en el año 32 ya se alumbra como bélico aunque Hitler había planificado entrar en una guerra, según dicen los mayores estudiosos de él, hacia el año 42 o 43, pero se puso tan histérico que se adelantó unos cuatro años, incluso provocó dos frentes que era algo aberrante
0: para el ejército alemán. Sí, sí, desde el punto de vista estratégico fue una, fue una de las razones. Pero eh, volviendo al tema de las SS, eh, José María, eh, a mí siempre me ha llamado mucho la, la atención este corpus ¿no? de, de ideología, del cual se dota que va pues desde mitos paganos a, a mitos del, del germanismo. O sea, es una cosa totalmente eh, increíble. Y, y todo esto te lo digo diciendo que, por ejemplo, acabas de decir que, el, que, que Himmler venía eh, de un entorno eh, católico, cristiano.
1: Sí, además tiene que, se llama Enrique tiene porque uno de los de los miembros de la familia real fue su padrino. Forma, venían de grupos de grupos incluso integristas católicos, aunque de, al entrar en, en, este, en, este, en el Partido Nacional Socialista rompió con su familia Heinrich Himmler Heinrich Himmler era un personaje con un enorme complejo de, de inferioridad sí, sí. y desde el punto de vista médico, y esto lo va a resolver entrando en un partido con estas características, con este comportamiento, ¿no? con este estilo, estilo de vida. ¿no? Uh -huh. eh, hasta tal punto ese, tiene ese estatus ese, 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 ese psicológico tan complejo, tan extraño que cuando muera que muere como he sabido el año 40, después de la guerra muere porque tiene un, tiene un complejo policial, un complejo policiaco en un momento en que en Alemania nadie está documentado nadie tiene ningún tipo de carnet y la gente va por los puentes tratando de escapar del ejército rojo el ejército de la Unión Soviética que entraba en Alemania y que todos sabían el comportamiento que estaba teniendo en el este
0: Sí, sí, sí
1: violando miles de mujeres, eh, millones de mujeres que se suicidaron, exterminando más que peleando, exterminando. Probablemente con un sentido de venganza, porque el Partido Nacional, el, el ejército alemán había hecho lo mismo, sobre todo las SS.
0: ¿no? Efectivamente, y luego hace poco he visto yo un, un, una serie documental y comentaban también que además de, de, de este exterminio generalizado ¿no? de, tanto de judíos y demás que hacen, que hacen los nazis, eh, una vez que entran en, en Rusia continúan igual, con todo lo que van encontrándose o sea, entonces sí, sí. venía la cosa caliente de atrás.
1: Sí, sí, el odio que se tiene unos a otros, eh, la Unión Soviética padeció miles y millones de muertos, millones de muertos. provocados por, por, la, por la represión, no tanto de la Wehrmacht, que no es así porque la Bermaga en el juicio de Nuremberg no se la declaró culpable, sino por, por el, el, las Waffen y sobre todo el, el, los grupos violentos de las SS como era, o los grupos militares como eran las bafenes
0: ¿no? Hay una cosa curiosa, José María, que es con el paso de las, de las décadas, porque gran parte, un pilar importante de, de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, es la Unión Soviética, pero cómo a, a lo largo de, los, de las décadas esto se ha ido transformando y se ha ido inclinando la balanza, ...hacia Estados Unidos, una cosa increíble... ...salieron unas, unas encuestas hace unos años... Eh, ...que salían eh, encuestas a distintas generaciones... no ...años 40, años 50, años 80... ...y cómo se ha ido dando la vuelta a la tortilla... ...si tú le preguntas por ejemplo a, a nuestros abuelos... de los años 40, quién había ganado la Segunda Guerra Mundial... ...te decía principalmente la Unión Soviética con ayuda de tal... ...y, y hoy en día se da la tortilla... ...no, la guerra, la guerra, la ganaron los americanos... <ríe> o sea, eh. ...yo no soy un gran amante de los Estados Unidos... Eh...
1: Ahora desde Obama Obama ha transformado desde mi polesto punto de vista un poco la mentalidad norteamericana. Pero vinieron aquí los jóvenes norteamericanos a morir como vamos como conejos. Eh, la Unión Soviética había sufrido terroríficamente. Los, los habitantes de Rusia, sobre todo, habían sido asesinados por las SS, ellos también se habían defendido y. El ojo por ojo y diente por diente lo cumplieron vamos a, a rajatabla. Indudablemente, indudablemente el ejército, el, sobre todo las SS, tuvieron ayuda importante, es decir, de grupos en Ucrania, de grupos en Bielorrusia, de grupos en las Repúblicas Bálticas. Vamos a ver, un general soviético, Blasov, que estaba es sacado de un campo de prisioneros por los nacionalsocialistas, por el, por las SS pues eh, va, va a crear un grupo de, de ejército, no sé, ciento y pico mil soldados, ru soviéticos, rusos si quiere decirse, para luchar contra, contra el ejército rojo. Lo que pasa que Stalin, digo, perdón, Adolf Hitler, que tenía el concepto ese repugnante de que los eslavos eran inferiores, no se fió mucho de Blasov y a este pobre hombre terminó asesinándolo Stalin y lo dejaron otra vez a su a su merced, ¿no? pero a los a lo, Al pueblo soviético, al pueblo ruso, que era mayoritariamente, hay grupos muy importantes dentro de la Unión Soviética, sobre todo ucranianos, que, que tratan de, des, de, de destrozar y que tratan de, de, de derruir este, este sistema. ¿no?
0: Sí, es que es, es curioso, pero que incluso cuando ya está eh, todo el pescado vendido, la gente, los alemanes, tanto población civil como el ejército, se intentan rendir a los, a los estadounidenses, a los británicos, sí. antes que a los rusos, porque ya sabía lo que, lo que les tocaba con los rusos. Si sí, no, no, el, el,
1: la gente corre hacia el oeste de una forma absolutamente, vamos, despavorida, ¿no? Era muy diferente. Además, había una cosa clara: eh, si eras de las SS, que te fusilaban en un lado y en otro, en un lado y en otro de las Waffen-SS, pues te quitabas los emblemas de las SS, te ponías unos emblemas del ejército, de la Wehrmacht, y podías pasar perfectamente, ¿no? Ah, lo que decía con respecto a Hitler: cuando lo cogen en, en un puente, pues al oficial que está allí, no sé si es un sargento o un o un teniente, sorprende que en un momento en que miles y miles, lo que tú decías perfectamente, de alemanes están escapando hacia el oeste, hay un individuo que lleva toda la documentación. Falsa, pero toda la documentación. Y entonces, claro, avisan al oficial de, del, del campo, al oficial del puente, perdón, sí, diciendo sí. que hay un individuo que, vamos, que tiene... ¿Por qué? Porque este Heinrich Himmler tenía la mentalidad policial de que si estaba sin documentado tu futuro era un campo de concentración. Y ahí es como lo cazan, ¿no? Cuando después ya confiesa que es Heinrich Himmler y muerde la, la cápsula de, de cianuro. ¿no?
0: Sí, sí, es curioso. Pero bueno, José María, nos estabas comentando el, el tema de, de, de esta evolución no de los grupos paramilitares y de cómo eh, dentro de la estructura de este Partido Nacional Socialista se quedan unas estructuras eh, militaristas para tener un poco más el control, ¿no? La evolución de esta sensibilidad, que eran unos simples matones de, de barrio, por así decirlo.
1: El el año 4 de febrero de 1933, Gering disuelve el Reichstag y el Parlamento Regional Prusiano. Y de los 32 jefes de policía que existen en ese momento en Alemania, quita a 22 y pone a gente muy próxima a él. Cambia a cientos de inspectores de policía y a miles de sargentos. Y todos estos fueron, in, y fueron incorporados nuevos hombres, y estos, en todos los casos, procedían estos nuevos hombres de la gran reserva de la unidad de los soldados de choque y de los guardias. Gering crea los primeros agentes de la policía política nazi y la unidad inicial de la Geheime Staatspolizei, o policía secreta del Estado, policía secreta estatal. Aunque este, este Staats tiene un sentido muy curioso. En, en Alemania, como en Italia, Heredan el concepto stats de los de los griegos el sentido de, de de nación digamos no Atenas Esparta no por eso es más bien sería policía secreta de la ciudad de cada ciudad porque Hamburgo es tiene un, una entidad eh, Düsseldorf eh, Múnich como pasaba en Grecia con Atenas con Tebas con Esparta eh, y ahí vienen las polis griegas, es una especie de la ciudad-estado, por eso lo de geheim Y los primeros campos de concentración nazis ya son oficialmente reconocidos. Para todo ello va a situar a Kurt Daluge, nacido en 1897 y muerto en 1946, como jefe de la SS de Berlín y al mando de la nueva policía prusiana. Este general de la SS había trabajado como jefe encargado, Kurt Dalugue de la recogida de basuras. Su primo político sería Rudolf Diels de 1900 a 1957, y estaría al mando de la oficina de la policía de Berlín. Más tarde, esta policía política del estado de Prusia va a dar origen a la Gestapo. El 22 de febrero de 1933, Hermann Göring arma a su fuerza de policía permanente y la complementa con 25.000 hombres de las S.A. y 10.000 de las S.S. Y hay una, un texto de Hermann Göring que dice lo siguiente. La bala que dispara del cañón de una pistola policiaca es mi bala. El sueldo fue de tres marcos diarios, con transporte gratis a sus unidades. Si ustedes disparan, soy yo quien aprieta el gatillo. Si matan a alguien soy yo quien lo hace. Quiere decir que Gery se hacía responsable, otros políticos deberían aprender de este comportamiento responsable, que no me malinterpreten, que no defiendo para nada al nacionalsocialismo, que fue un, una ideología absolutamente repugnante y genocida. Pero bueno, por lo menos se hacía sí. responsable de lo que un pobre, un pobre, vamos, de lo que un policía hacía, no sé, en Düsseldorf, en Dormund o en Eisenach.
0: ¿no? Sí, lo que pasa es que si te fijas era la manera de darle manga ancha, ¿no? A, a sus acciones y que se vieran respaldados en todo momento, pero lo cual tienen li libertad
1: no, sí. libertad absoluta para hacer lo que quisieran y que nadie les iba a pedir ningún tipo de responsabilidad el 27 de febrero de 1933 por la noche se produce lo que es conocido como la quema del parlamento alemán el, Die, el Reichstag que tenía un, unas letras enormes doradas en, la, en el frontispicio que decía den deutschen Volke el pueblo alemán. Un acto extraño que casi seguro que iniciaron los propios nacionalsocialistas. Hermann Goering proclamó con toda su parafernalia y con toda su prosopopeya un complot comunista y se ejecutó al presunto incendiario que se llamaba Van der Lubbe y era un extrañísimo, yo creo que psicó psicótico holandés, ¿no?
0: Cabeza de turco, podríamos decir.
1: Probablemente, casi sí, sí. seguro. Solo en Berlín se arrestaron a 5.000 personas, incluyendo antiguos diputados del Reichstag. Las concentraciones de socialdemócratas y del Centrum, que era el partido del centro o partido católico, fueron disueltas con violencia. El 29 de febrero de 1933 se suprimieron las garantías civiles de libertad. Cualquier persona podía ser detenida y arrestada sin proceso. Y el 5 de marzo el Partido Nacional Socialista obrero Alemán ...se encargó de obtener el 44% de los votos... ...a pesar de las intimidaciones que hicieron contra el electorado... ...no llegaron a la mitad de la, de, del electorado. El 23 de marzo se aprobó la ley de plenos poderes... ...dejando solo al Partido Socialdemócrata para oponerse a los nazis. <risa> Hitler podía ahora gobernar por decreto de emergencia... ...y la dictadura nacional socialista había comenzado. Para ello, Goering copió la idea británica de Lord Kitchener de 1901 y de la que Churchill había sido un adalid magnífico en su guerra contra los Boers en África del Sur, de crear los campos de concentración. Y se crearon los primeros campos de concentración, Concentrationslager, en Prusia. Eran en realidad, dice el cinismo de Goering, centros dedicados a la rehabilitación política. Pero, y cualquier brutalidad... <ríe> centro cualquier... De, de,
0: de reeducación, como dicen los chinos, ¿no? <ríe> sí, sí,
1: de reeducación, sí, como hacían los, los comunistas de Mao Zedong. <ríe> eh, y cualquier brutalidad era estrictamente en contra de su voluntad. Es indudable que probablemente Gerin no sabía lo que ocurría en Dachau, a, a, a no sé, a, a Germán Bauman, pongamos por caso, ¿no? Hombre, es obvio que no lo sabía, pero que se creó las condiciones en este Estado para que la brutalidad, la pérdida de derechos y cualquier eh, fórmula de quitar a uno dignidad está más claro que el agua. ¿Le guste o no a, al fallecido Germán Goering o no le guste?
0: Claro, ten en cuenta que se empieza primero con la violencia verbal, la violencia verbal que a todos nos suena, ¿no? Eh, y luego acaban con este tipo de cosas, amparándose en, en la miseria y en este caldo de cultivo que nos has estado contando al principio del, del podcast de hoy.
1: Sí, e incluso en el juicio de Nuremberg dice, Gering dice incluso, vamos, el que escribió por él, eh, admitió Germán Gering que estaba enterado de la existencia de otros campos establecidos en diversas provincias, en sus primeras fases de desarrollo y dirigidos por otros altos cargos nazis. Fue en estos, declaró Gering donde tuvieron lugar verdaderas crueldades y tan pronto como me enteré de la existencia de estos campos, ordené mi, el cierre inmediato. Yo le pregunto al señor Gering ¿Y quién eres tú para meter a alguien que disiente políticamente en ningún campo de concentración? Pues yo creo que no eres nadie para meter a nadie en ningún campo de concentración, para cortar las ideas. Otra cosa es que si viene con una pistola, trates de defenderte poniendo un escudo o, o intentes detenerlo. Pero a los que se encerraban eran por motivos políticos, estamos hablando al principio, por motivos de disensión política. Bien uh -huh. fueran socialdemócratas, comunistas, cristianos de, de, origen, de rito católico, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo digo guste o no guste. Eh, hay una conversación, y hago un paréntesis mínimo, de Adolf Hitler con Martin Bormann, su secretario particular, cuando ya Rudolf Hess se ha ido a Inglaterra, uh -huh. en la que dice claramente, cuando acabemos con los judíos nos vamos a ocupar de los católicos. Hitler sabía lo que representaba el dogma católico, provenía de, de la religión católica... ...provenía de Austria, su familia era católica... ...y sabía que obviamente eh, había muchos católicos... ...que se habían corrompido, indudablemente, indudablemente... ...pero que el catolicismo iba a tenerlo enfrente... Eh, ...en su comportamiento con, con el resto.
0: Sí, 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 bueno, un, un, una limpieza del contrario ideológico... ...en, en todas reglas. Absoluto, en todas reglas. Lo que pasa que primero se, se empieza por la minoría más pequeña... ...y la más fácilmente vendible como el enemigo... Es que, es que, es, ...esto es de manual de populismo... ...o sea, ¿quiénes son los malos? ¿Quiénes son no sé qué? Estos, estos, estos... ...y poco a poco, bueno, pues así sí... ...tenía planificado, ¿no?, sus planes siniestros...
1: ...además, era muy fácil decir... Eh, ...nos roban los judíos, nos roban... ...los judíos son banqueros... ...y obviamente pues no, no, no era tal. Habría banqueros, como había no, no judíos, es decir, cristianos, eh, banqueros, luteranos o calvinistas o católicos. No tiene, no tiene nada que ver. Y había judíos labradores, y había judíos profesores universitarios, como podía ser Einstein, o como podía ser director de orquesta, como Klemperer, y había otros eh, que no lo eran. Por cierto, el gran Herbert von Karajan sí, ¿Sí? estuvo afiliado al Partido Nacional Socialista. El gran Carl Böhm, el gran director, no estuvo afiliado al Partido Nacional Socialista. Lo que pasa es que Karayan, que era muy listo, muy inteligente, muy ágil, obvió su pasado con firma del Partido Nacional Socialista.
0: Bueno, es que eh, esto daría para, para otro capítulo, otro día, José María, de, daría, de, 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 de cómo se, se aprovechan. Eh, pero todos los regímenes, eh, Javi. Claro, ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero, por ejemplo, ahí tienes a, a Von Braun. El del vale, el, el, militar... De el, el, de sí. Claro, tenemos brown, como acabó en Estados Unidos diseñando todo el programa Apolo, sí. Por ejemplo, de, de claro, cohetes, sí. los cohetes Saturno.
1: Y, y aquí en, este, en el Estado español en el que nos movemos o en las Españas, eh, a mí me sigue sorprendiendo muchos que hablan de su pasado antifranquista. Yo, desde luego, no les vi en ese momento. Pero bueno, eh, cada, ¿cómo es eso? Salves el que pueda. Bueno, pues esa, esa, ese axioma se sigue utilizando. Uh -huh. El, el, el modo más insidioso de terror que va a aplicar el Partido Nacional Socialista y sobre todo la Policía Política tiene un axioma que, que, que no necesita demostración. El modo más insidioso de terror es el empleo deliberado del rumor inspirado por el miedo, que es decir, un vecino, no sabes que te están buscando y el susto que te dan ya es de orden. porque cuando entrabas en la, en la comisaría de la Gestapo no sabía de dónde ibas a salir. Si hacia el otro mundo, hacia algún campo de concentración o libre.
0: Sí, sí, sí. sí. No, la verdad que es que todo, como no sé, lo hemos dicho, haya a micro cerrado ahora, o sea, todo régimen totalitarista se tiene que basar en unas eh, fuertes medidas de control de la ciudadanía. Y eso lo estamos viendo incluso eh, a fecha de, de, de mayo de, del siglo XX. No tenemos que irnos tampoco 100 años atrás. ¿eh?
1: No, 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 eso está, eso está claro. El, la policía, el cuartel general del, de la policía política se crea en la en el número 8 de la Prince Albrechtstrasse Strasse, es decir, la calle del Príncipe Alberto, y es la peor cárcel que existe para presos políticos. En junio de, de ese año del que estamos hablando, del año 1933, ya se llama Policía Secreta del Estado o Gestapo. Idéntico cargo y evolución recibió Heinrich Himmler, nacido en 1900, muerto en el 1945 en Múnich. Más adelante, en toda Alemania, salvo en Prusia, su campo de concentración modelo va a ser Dachau, cerca de Múnich, basado en el artículo primero del decreto del presidente del Reich para la protección del pueblo y del Estado alemán del día 28 de febrero de 1933, permanecerá usted en custodia preventiva en interés de la seguridad y el orden público. Razón sospechoso de actividades que perjudican al Estado. Esta era la ley de custodia preventiva por el cual
0: te empezabas a perder tus derechos como ciudadano. Sí, sí, madre mía. Bueno, entonces, eh, esta gesta luego fue eh, protagonista de, a, a lo largo de estos años de nazismo. Bueno, eh, hemos hablado ya de, lo, de la noche de los cuchillos largos. Pero que es que tenemos todos en, la, en nuestra imagen, ¿no? que no, muchas veces nos la da el cine, eh, las películas clásicas a estos hombres de la Gestapo vestidos con gabardina eh, grandes y con un miedo, vamos, atroz cada vez que, que aparecían en pantalla. Sí, vestidos de negro además. Sí, sí, sí. sí, sí. Con sus abrigos
1: de, de cuero negro. Eh, la noche de los cuchillos largos eh, pues es un golpe de estado eh, Ernst Rem eh, que estaba en ese momento enfermo en un hospital de Baviera acompañado por, ¿no? pues, por su pareja masculina, por alguna de sus parejas masculinas eh, intentó, intentó dar un golpe de estado contra el ejército el ejército alemán que metió la pata constantemente se puso al lado de Hitler y entonces a Hitler, que le interesaba el apoyo del capitalismo alemán del, de, los, de los poderosos industriales alemanes y del ejército, pues eliminó a la parte más izquierdista de su partido Hitler viajó hacia, hacia Múnich, se presentó en el, en el sanatorio de Tegernsee donde estaba su amigo, su amigo íntimo, Ren, que dormía profundamente, fue levantado de, con violencia, Hitler lo abofeteó delante de, de, la, de médicos y de los compañeros que iban con él, y lo fusiló el 2 de julio como colofón de lo que los nazis denominaron ejercicios militares. Estamos hablando del año 1934, la noche que llaman de los cuchillos largos por la cantidad de gente que mataron. Entre otros al ex canciller general Schleicher, al que Göring intentó salvar pero no consiguió salvarlo, Von eh, Papen se, se salvó por los pelos y el número dos, como dije antes, del partido nazi responsable del ala más izquierdista y obrerista llamado Gregor Strasser nacido en 1892 y muerto en 1934 que era farmacéutico y propietario de una farmacia y que había, tenía una norma que era, eh, el partido nacional socialista debe ser fiel a los ideales anticapitalistas del pueblo alemán pues estuvo, le cogieron y a través de los barrotes de la cárcel le pegaron un tiro en la cabeza, ya tienen eliminados a los enemigos, al mariscal de campo Paul Hindenburg le queda un telediario ya que muere el 2 de agosto y Hitler ya tiene todo el poder en sus manos las SA desactivadas, el ejército dominado Von Blomberg y Von Fritz, los cabezas del ejército han sido expulsados, dentro de poco el jefe del, el jefe del Estado Mayor Ludwig Beck también se marchará y a partir de ahora Mein Führer, es decir, mi conductor, mi guía será el que dirija toda la política alemana. Para eso la Gestapo va a ser eh, absolutamente incondicional y las SS van a ser absolutamente incondicionales.
0: Estamos viendo, José María, que, que han pasado dos años desde que Hitler hace su aparición en la vida pública, en el 32, y en dos años él tiene su plan para, para llegar al máximo poder supremo y eliminar a gente de la que se ha aprovechado durante este viaje.
1: Toda la oposición y gente a la que se ha aprovechado y pero va a tener siempre ayuda incondicional por ejemplo uno de ellos es uno de los buenos eh, oficiales del ejército que es el mariscal de campo Walter von Reichenau uh -huh. nacido en 1884, muerto en 1942, va a ser el que se encargue de la letra del juramento que van a obligar a todos los militares alemanes y al pueblo alemán hacer, sobre todo a los militares alemanes, y que va a ser un, un hándicap importante para conseguir que oficiales del ejército se involucren en intentos de golpe de Estado contra Hitler, por ese estilo que tenía la, la milicia, los oficiales prusianos de, de cumplir el juramento, y dice lo siguiente, juró por Dios Todopoderoso, obediencia incondicional al Führer del Reich alemán y su pueblo Adolf Hitler, lo nombran, ...y al jefe supremo del ejército... ...y estoy dispuesto como soldado alemán... ...a enfrentar mi vida en aras de este juramento... ...a partir de este momento... ...todos los militares se dirigirán a Hitler... ...empleando la expresión Mein Führer... ...es decir, mi conductor... ...la SS era la fuerza suprema... ...que propugnaba la disciplina política... ...la SD o equipo de espionaje de las SS... ...era el servicio secreto de información... ...y la Gestapo ya estaba preparada... ...para entrar en acción... ...y realizar sus típicos interrogatorios en las siempre peores condiciones posibles para el reo. Adolf Hitler había conseguido lo que estuvo planificando durante años, un estado policíaco casi perfecto.
0: Sí, 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 no, lo, lo, lo hemos visto. O sea, es, es, es tremendo la eficacia que, que llega a alcanzar. ¿eh?
1: Indudablemente. En el año 1935 el Tratado de Versalles es repudiado uh -huh. y en el año 1936 el ejército alemán, ocupa Renania, Renania del norte de Westfalia, y se crea el eje Roma-Berlín con la Italia de Benito Mussolini. Y en 1938 se produce la anexión de Austria, el llamado Anschluss la, la anexión, y se comienzan las reclamaciones sobre un territorio de mayoría alemana que había en, en lo que en ese momento era Checoslovaquia, eh, hoy sería Chequia y Eslovaquia, que eran los sudetes, y por fin se va a planificar... Con cuatro años de antelación, la, el comienzo de la Segunda Guerra, la invasión de algo, algo que era, que es odiado que ha sido odiado por los alemanes y por los rusos. Tanto el Imperio Ruso como el Imperio Prusiano han odiado siempre a ese estado tapón que tenían en medio, que es Polonia. Que incluso en muchas ocasiones ha estado reducido al, al ducado de Varsovia. Ya está todo preparado para que la Gestapo empiece a, a actuar y comience la,
0: la Segunda Guerra Mundial o la, la Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Bueno, eso ya sería... Cuestión de que nos metamos en otro momento. Y sobre los métodos que tenía eh, esta Gestapo, ya nos ha ido dejando aquí alguna pincelada y lo imaginamos. O sea, eh, brutalidad, eh, represión, eh, engaño, o sea, tortura, todo lo que nos podamos imaginar, lo sí, sí. No utilizaba.
1: La Gestapo se encargaba de descubrir la subversión, esto no lo olvidemos, sino el crimen. Para el crimen estaba la, la policía penal alemana. Permitían siempre la libertad de sus enemigos hasta el final. Se enteraban más de cosas si observaban a un sospechoso y sus contactos que cogiendo inmediatamente, apresándolo e interrogándolo. Se le daba al sospechoso un falso sentimiento de seguridad antes de arrestarlo. Bueno, parece que ahora no me ha tocado, puedo estar tranquilo. Tras el arresto, la protección del detenido era nula desde sádicos interrogatorios que tenían a los sudorosos prisioneros bajo lámparas y gritando gesticulantes como asesinos torturadores, los métodos variaban según los hombres que los aplicaban, el estatus social del acusado y los crímenes del que les acusaban contra el Tercer Reich que hubiesen cometido. Por ejemplo, el famoso pastor Dietrich Bonhoeffer, ...participante activo del complot contra Hitler que llevó a cabo el, el, la operación Valkyria... ...el coronel conde Klaus von Stauffenberg... ...sería interrogado sin ser torturado hasta que lo ejecutaron... ...en el campo de concentración de Flossenburg en abril de 1945. O sea que tenían un cierto cuidado ya que este era un miembro de, 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 bueno, de la iglesia luterana... ...de la iglesia cristiana. ¿no? Si la persona era conocida y tenía un importante archivo y la Gestapo lo había recibido procedente de otro sitio era tratado con inteligencia y menos brutalidad que si el preso procedía del cumplimiento del llamado decreto Nacht un Nebel, es decir, noche y niebla, noche y penumbra la Gestapo podía presar a personas poco importantes interrogarlas con intensidad, no torturarlas aunque se consiguiese aunque no se consiguiese la información necesaria y luego se las dejaba libres. O sea, vamos, eh, no tenían un comportamiento. lo que trataban era de tenerte siempre en Román Paladino en Ascuas esperando que te cayera encima la brutalidad de aquel estado alemán que tenía que dejaba sin derechos a la mayor a muchos de sus ciudadanos o a todos sus ciudadanos salvo a Adolf Hitler porque incluso Adolf Hitler que intentó que salvó a una familia judía eh, con la que había tenido relación en Viena pues en un momento determinado tampoco pudo tampoco pudo, tampoco pudo pudo defenderse. Por ejemplo, Rudolf Hess tenía una familia muy importante judía a la que él protegía y cuando fue a Inglaterra lo consideraron un traidor y esta familia fue a Auschwitz o, u otros. No Hay un, un hecho muy curioso, cuando Himmler manda a un grupo de, de, de gente de la, de la Gestapo y de las SS, sobre todo las SS, al despacho de, de, de Gering. Y le dice que hay importantes judíos dentro de la Lumbaffe. Hombre, por ejemplo, el número dos, el mariscal de campo Milch, era judío. O era, por lo menos estaba emparentado con judíos. Y Goering le contesta a aquellos enviados de Himmler que en Alemania él decide quién es judío o no es judío y no va a tocar para nada los cuadros militares de, las, de, la, de la Lumbaffe. Por lo tanto, todos estaban sometidos al espionaje, incluidos, incluido el, el Führer. Adol Hitler.
0: Luego también en los métodos que tienen esta gente de la, de la Gestapo, ya has dicho a ver si eh, en los interrogatorios, a ver si te pillaban en un renuncio, utilizaban tácticas de presentarte documentos falsos.
1: Sí, 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 que tú firmabas, sí. Las torturas de, de tipo medieval también se utilizaban, ¿eh? salvo que se tratase de administrar una paliza al individuo lo cual lo podía realizarse con puños o con varas la Gestapo consideraba que el detenido interesaba si estaba en situación adecuada para dar información se les podía colgar de los brazos, atados a la espalda retorcerles y arrancarles las uñas someterlos a descargas eléctricas en sus partes íntimas estando totalmente desnudos sumergirlos en agua fría hasta que sus pulmones estuviesen a punto de reventar se les reanimaba y las torturas proseguían las mujeres eran desnudadas, humilladas y asaltadas de la forma más conveniente para que se derrumbase. Los presos, con gran entereza, soportaban heridas y agonías del dolor y sabían cómo relajarse en los intervalos existentes entre los asaltos a sus cuerpos. Tras desmayarse, eran reanimados con cubos de agua fría. La verdadera resistencia significaba guardar la información esencial cualesquiera que fuesen las torturas padecidas. Por ejemplo, el doctor, que era uno de los de la oposición a... ...a Hitler... ...el doctor Fabian von Schlabrendorf, ...miembro activo de la oposición alemana... ...que además viajó varias veces a Inglaterra... ...para decirles a los británicos... ...lo sinvergüenza que era este Adolf Hitler... ...y lo repugnante y lamentable... ...que iba a ser el régimen... ...y los británicos no les hicieron ningún caso porque además dijeron aquello que a los alemanes se se, se curen sus pulgas y además nunca apoyaron a la oposición pero bueno había un personaje para mí absolutamente siniestro que es Winston Churchill no y está documentado eh, después había los anteriores a Churchill pues eran bastante simples no pues este eh, miembro activo de la oposición fue hecho prisionero tras el atentado contra hitler en julio del 44 y ha dado dio una información detallada de las torturas progresivas a que fue sometido en el cuartel general de la Gestapo en Berlín, ¿no? en el Prinz Albrecht Strasse. Esclavendor, que era un hombre de gran valor y de gran fortaleza mental ante la violencia, empleó la habilidad de un abogado, que es lo que era, para soportar los asaltos que le hacía el inquisidor que le tocó. El inquisidor que le tocó era una persona muy conocida, un comportamiento bastante sucio que se llamaba Habecker. O Sabía sea, las tretas que eran utilizadas al principio para confundirlo, lo que tú has dicho, presentarle papeles falsos, presentarle documentos que no existían, decirle que había firmado cosas que no había firmado. Y él siempre estuvo preparado en su celda para lo que le esperaba, que era lo levantaban a las, a las, por la noche, al día, no le dejaban dormir, no le daban casi de comer. Se le encadenó de pies y manos en su celda y se le proporcionaba una alimentación inadecuada para que fuera debilitándose. Pero a pesar de todo... Fabian Flon Scrabbendorf uno de sus nietos actúa en la película que te he dicho yo alemana de, de la operación Valkyria ¿sí? se negó a proporcionar información de provecho a la Gestapo en cierta forma él fue quien acabó causando a Habecker tantos problemas psicológicos que pues este pensó, empezó, pensó en dejarle libre ¿no? en el equipo de Habecker había una mujer joven que se encargó del trabajo sucio el mismo Habecker le golpeaba e incitaba a la joven para que hiciera lo mismo ¿no? Una, ...una mujer, lógicamente, de la Gestapo... Eh, ...otros utilizaban el procedimiento de pasar rápidamente... ...de las buenas madera, maneras a los gritos eh, abusivos... ...había el polibueno y el poli, el poli malo. Malo. Sí, sí. ...la tranquilidad de Sklavendorf... Sí. ...únicamente aumentaba la rabia de Habecker ...y el mismo torturador le aplicó la primera fase del tratamiento... ...le encadenó las manos a la espalda... ...les metió los dedos uno por uno en un torno... ...que le clavaba unos clavos en las puntas de los dedos... ...después lo ató con correas a una armadura medieval luego a otro torno mayor, se le introducían agudas puntas en los muslos y en las piernas, bueno, una maravilla. Luego fue sometido a un potro de tortura, le retorcía el cuerpo o estiraba su cuerpo con tirones agonizantes. Mientras sufría físicamente, este hombre estupendo, se estableció una barrera verbal contra él. Cuando en ocasiones su energía física se derrumbaba, era llevado a su celda para que se recobrase. Una vez se le encontró con que su cuerpo estaba empapado de sangre y sufrió un paro cardíaco. Estaba sorprendido de su propio aguante y al final, cuando ya pensaba en el suicidio, se le ocurrió inventar una confesión que no dañaba a nadie que estuviese vivo. Es decir, acusó del golpe de Estado contra Hitler a todos los que habían muerto, entre otros a su gran amigo Klaus von Stauffenberg. Él había confesado y esto era todo lo que la Gestapo quería. Por lo tanto, le mandaron a celda y allí lo tuvieron encadenado hasta que fue liberado por bueno cuando, cuando acabó la guerra y sobre todo cuando muere el famoso juez popular Freisler Ronald Freisler, un personaje repugnante, aparece en las películas con su voz chillona, que por cierto, Freisler provenía del Partido Comunista Alemán. Se había pasado al Partido Nacional Socialista por aquello que a ver dónde se vivía mejor en ese momento.
0: Sí, sí, aparece en la... te he comentado antes que he visto yo la película, no la, la alemana, sino la norteamericana, la, norteamericana. La, de, la de Tom Cruise, la de Operación Valkyrie, y al final sale... El, el juez de
1: este, sí, que le cayó una viga cuando hubo un bombardeo y muere precisamente en el tribunal y entonces se perdieron muchos de los expedientes y algunos como este Fabian Flones Clavrendor se, se libraron de la muerte, lo cual fue estupendo ¿no?
0: el responsable este el supremo de esta represión fue Himmler, del cual ya hemos hablado, pero luego cuando acabó la guerra y se celebraron estos juicios, ¿eh, ¿hubo algún responsable de la Gestapo que, que se juzgara o algo? ¿Cómo fue esto? María?
1: Sí, no, no, se se, juzga, se juzgan a, a varios de la Gestapo y varios de las SS. Al fin y al cabo todos los directores de los campos de concentración eran oficiales de las SS y, eh, y todos en este momento no puedo decir todos porque había cientos de campos, fíjate que si hubieran dedicado más tiempo a la guerra y a ya no exterminar a, a gente en la retaguardia, como pueden ser judíos o, o oposición, y no hubieran gastado tanto dinero e, y esfuerzo en, en, en asesinar a personas que no tenían nada que ver con la guerra, pues a lo mejor hubieran, hubieran conseguido algo más en la guerra. Menos mal que se les ocurrió esto y no ganaron la guerra, porque si no... A estas horas y lo que teníamos aquí durante 40 años lo hubiéramos estado lo hubiéramos estado estupendamente. ¿no? El jefe de la supremo de la represión además es curioso porque se le puso un nombre, ¿no? Que era el Reichsführer SS, ¿no? El, porque claro Hitler era el Führer, el Führer por antonomasia y este era el, el jefe de la de las SS del Reich, ¿no? Había nacido, como dije, en Baviera, era hijo de Bilucho y Enclenque de un maestro de escuela, respetado, riguroso y católico devoto, que había sido tutor del príncipe Enrique de Baviera, por eso le puso el nombre a su hijo. La dedicada salud de Himmler, como dije al principio, no le permitió el servicio militar, y entonces se dedicó a aprender nacionalismo alemán reivindicativo. Estudió para ingeniero agrícola, que, que terminó la carrera. Ajá. Incluso tuvo una granja avícola y se afilió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1923. Estuvo en la prisión de Landsberg cuando, cuando Hitler dio aquel golpe de estado del putsch revolucionario en la cervecería de Múnich. Y cuando salió, estuvo a las órdenes de los hermanos Strasser, sobre todo de Gregor Strasser, del cual sería su secretario particular, y de Otto, el hermano pequeño. Bueno, este Otto murió en los años 60. Y estaba muy mal de la cabeza. Todo lo que le pasó pues no, no lo digirió. Mientras tanto, Hitler estaba encarcelado con, en la prisión de Landsburg, y su secretario sería Rudolf Hess, nacido en 1894. Y le copiaba el gran, la gran Biblia, el gran Corán del nacionalsocialismo, que era Mein Kampf, que significa mi vida, donde está, bueno, inventa una cantidad de cosas tergiversa otras, porque había que, tenía que ponerse todas las medallas posibles. En 1926 fue su jefe de las SS, es decir, las unidades de protección, se casó en el 27 con una enfermera berlinesa, siete años mayor que él, y compraron una granja cerca de Múnich. En el año 29 le otorgaron el título de Reichsführer, o mando supremo de las SS, distinción que mantuvo hasta que fue expulsado del partido en 1945, cuando Hitler está en el, en el búnker, pues este Himmler... Está teniendo relaciones con los aliados para tratar de salvar su, su cabeza, incluso da órdenes de que eh, no se mate a algunos judíos en determinados campos de concentración, de que se libere a algunos judíos para poder librarse, no le sirvió. ¿no? Antes de mi muerte expulso al ex mariscal del Reich, germán Göring del partido, y lo despojo de todos los derechos que pudiera gozar en virtud del decreto 29 de junio del 41, y también de mi manifiesto en el Reichstag del 29 de junio del 1939. Designo en su lugar al gran almirante Dennis como presidente del Reich y supremo comandante de las Fuerzas Armadas. Antes de mi muerte expulso del partido y de todas las oficinas del Estado al ex Reichsführer SS y ministro del interior, Heim Himmler, en su lugar de signo al Gauleiter. Gauleiter eran, digamos, los gobernadores de, de las regiones. Era, una, era otro, otra estructura, otro cargo que había en el Partido Nacional Socialista. Karl, Hange, Har, Karl Hanke como Reichsführer SS y jefe de la policía alemana y designo al Gauleiter Paul Gisler como ministro del Interior del Reich. Bueno, pues estos dos, según Hitler, lo había traicionado y estaban muriendo millones, estaban los estertores del, Nacional, del del Partido Nacional Socialista el 29 de abril del 45 y este sujeto Adolf Hitler no le importaba llevarse todo por delante en su locura demoníaca, en su psicopatía, en su... En su bueno... Según dice, según dicen algunos que lo conocieron, pues era un hombre de capacidad limitada pero muy afanoso, apasionado por los detalles administrativos y poseído de una desenfrenada ambición personal desde que era niño. Su mala vista, su estómago delicado, porque no, no tomaba protectores como los parazoles, su cuerpo flaco y enfermo apenas si le destacaban como un hombre activo. No tuvo nunca pretensiones intelectuales como las tenía el doctor Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Reich. Fue más bien un burócrata insignificante, pero con la diferencia de que poseía el vigor suficiente para llegar a la cumbre en virtud de su señalada lealtad, su fervoroso nacionalismo alemán, su orgullo, su orgullo racial de ser alemán, que hay que fastidiarse con la pinta que tenía para considerarse ario,
0: y su capacidad
1: tenía una pinta y su capacidad de sacrificar todo ante el trabajo. Se entregó por completo a la causa del nazismo, su fe no fue nunca la fe cínica del oportunista tal como era la de Goebbels. O la de un personaje lamentable e incalificable como era Albert Speer, que se libró utilizando todas las trapisondas posibles y se libró, y no estoy justificando que mataran a nadie en Nirenberg, y lo hubiera metido en la cárcel y se acabó, no estoy diciendo eso. Pero Albert Speer se libró mientras otros, con menos eh, culpa de él, los, los ahorcaron sino tenía la fe del fanático y callado paciente que no buscaba atraer la vista del público pero que estaba siempre dispuesto cuando era necesitado nunca supo lucirse en la tribuna de los oradores era más bien un personaje maquiavélico su voz se expresaba mejor en memorandos pero sus oídos sabían penetrar en todos los rincones y concretamente fue un campo de concentración a visitar ahora no recuerdo cuál es si es Madhausen o Dachau y solamente estuvo una vez y se desmayó cuando vio lo que pasaban allí, tuvieron que, que atenderlo. Y su hija, que en este momento lamento decir que no sé si vive, creó un grupo de apoyo a los nacionalsocialistas, de apoyo político, social, eh, legal, de apoyo a los nacionalsocialistas. la única hija que tuvo con esta mujer mayor que él. La mujer se apartó de él cuando vio lo que estaba haciendo, pero su hija pues idolatra al padre, lo cual me parece bueno ser un comportamiento de hijo con padre
0: Pues bueno, José María, yo creo que eh, con esta breve revisión que hemos hecho eh, hemos hablado de, de cómo fueron estos orígenes del nazismo, de Adolf Hitler hemos hablado de, de Himmler de, y de cómo se va um, armando ¿no? el partido nazi y como consecuencia, bueno, pues la Gestapo no Para, con, con toda su manera de actuar yo creo que ha llegado el momento de hacer un pequeño descanso musical y y ahora regresamos ya y nos metemos con la operación Valquiria. Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida. corresponsal en la historia.
2: Cosentia, año 410. Es este el corazón de esta región que los griegos llamaban Bretia. Otros la llaman Brucia, por haber estado ocupado por la tribu de los brucios antes de que Roma pusiera aquí sus sandalias tras derrotar a Pirro de Epidor. Y hasta estos días estos territorios han formado parte de la espina dorsal del más próspero imperio. Ahora, la columna vertebral de ese dominio que tenía de un mismo color escarlata los mapas del mundo conocido, está siendo quebrada. Pocas veces, tantas gentes, tantos pueblos, han compartido una misma conmoción. Hoy, la que supone el hecho de que tras 800 años Roma haya sido arrasada sacude desde el oriente hasta el occidente. No resulta muy cómodo moverse por algunas zonas de esta península calabresa. Las colinas dominan el paisaje y a menudo las llanuras se encuentran salpicadas de pantanos. Quizás sea esa la razón por la que las fiebres del paludismo, transmitidas por la picadura de los mosquitos, resultan aquí devastadoras. Alarico, rey de esa fusión de pueblos bárbaros que empiezan a conocerse como godos, ha muerto hace unos días derrotado por esta enfermedad. Junto a su cuerpo, sepultarán también su idea de cruzar el sur de la bota con dirección a esa despensa que es África. Había razones para estimar tal empresa, pues Alarico puede considerarse el primer caudillo capaz de tumbar a Roma sobre la arena. Descendió desde el norte arrojando sus hachas franciscas, Llegó hasta la capital golpeando el rostro del imperio con el humbo de su escudo ovalado y finalmente atravesó su cuerpo con su larga espada de hierro. Con Alarico comienza un nuevo capítulo en la historia. Y si tuviésemos que establecer un prólogo, sin duda acudiríamos a la batalla de Adrianópolis de hace 22 años, en el 378. Allí la espantosa derrota que Roma sufrió ante la horda germana supuso el principio de un fin enmascarado tras la figura del emperador Teodosio que gobernaría una última vez sobre un imperio unificado a su muerte en los planos volvió a trazarse una línea divisoria entre Occidente bajo el gobierno de Honorio y Oriente bajo el de Arcadio aunque detrás de cada uno de sus hijos se encontraban los verdaderos regentes el general Stilcón y el prefecto Rufino respectivamente enemigos declarados como en tantos episodios de la historia las desavenencias internas pueden significar el más efectivo de los peligros y aun siendo los jodos deficientes marinos supieron navegar con gran destreza por ese mar de sospechas pactos y traiciones que los romanos no supieron venar. Alarico alcanzó su poder quizá motivado por el único propósito de otorgar a su pueblo nómada una patria ese afán de conquista que después pregonaría puede que naciera con sus éxitos y en la cúspide de esa montaña de logros sin duda se encuentra el saqueo de la arteria del imperio la ciudad de Roma los carros godos traqueteaban por la vía salaria cargados con varios miles de libras de oro plata, pimienta y seda que recibieron como pago por detener su avance desde Rávena honorio cometió una serie de errores que comenzaron por creer que un pago pararía el ascenso godo ebrio en ese tóxico ambiente de conjeturas ordenó la decapitación de estilicón a la puerta de un templo así como la ejecución a cuchillo de muchos de sus hombres casi 30.000 soldados que sirvieron a las órdenes del militar romano prefirieron empuñar las armas contra el irreflexivo emperador de occidente uniéndose a las filas del Arico. finalmente Despreciando al jefe godo, Honorio cometió su más grave error. A finales del pasado verano, Alarico cruzaba la muralla aureliana por el arco de la Porta Salaria, dando comienzo a un saqueo que duraría días. Desconozco cuán valioso es el botín que Alarico ha logrado obtener en Roma, pero creo que aún sabiéndolo no podría calcular el alcance de tanta riqueza. Las fortunas que albergaba la que fuera la ciudad más próspera han pasado a las manos de aquellos que, desde el norte, han venido alzando esos estandartes que un día ondearon clavados en el barro de la ribera del Danubio. Quizá el tesoro de Alarico incluya piezas tan valiosas como las llegadas desde el templo de Jerusalén, la menorá, el candelabro judío de siete brazos o la mismísima mesa de Salomón pueden encontrarse ahora en los sacos godos. Pero parte de ese gran botín no se moverá de este lugar en el que ahora me encuentro. Y a juzgar por las medidas que los hombres de Alarico han tomado para mantener oculta esta localización, creo que nunca lo hará. Aún queda barro en el lecho del río Busento, escogido para albergar el sepulcro del rey Godo. Cientos de esclavos romanos han levantado un muro para desviar las aguas de este afluente del Cratis. La tumba de Alarico custodiada por gran parte de su tesoro, pronto quedará cubierta por las aguas del busento, una vez derriben el dique. Cada uno de los esclavos que han participado en la obra será degollado. Quieren que la sepultura quede escondida para siempre, que la tumba de Alarico permanezca en secreto. Y yo, que he caminado entre estos árboles de Cosentia para narrar todo esto, creo que es el mejor momento para irme de aquí.
0: Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida. Bien, continuamos con el doctor García Suna, eh, cariñosamente le llamamos el doctor al cuadrado. <risa> y vamos a hablar bueno, pues de esta resistencia que hubo dentro del, del régimen nazi en Alemania, que casi casi desde un primer momento José María eh, intentaron pues, pues ponerle frente ¿no? a Adolf Hitler. Desde el principio,
1: el movimiento de resistencia se coloca enfrente frente de Hitler. Eh, dentro del ejército, sobre todo el caso del mariscal von Fritz, al que lo acusaron de homosexual, que era un, un crimen nefando en aquel régimen, eh, que ni lo era ni tenía por qué serlo, porque me da lo mismo, cada uno tiene su opción sexual que tenga y no tiene nada que ver, pues el ejército alemán empezó a, a ver que aquel, lo que aquel individuo lo que pretendía era una guerra y llevar al holocausto a la destrucción absoluta al, al pueblo alemán y uno de los que se separó fue Ludwig Beck, uno de los jefes del Estado Mayor, y después hubo la oposición política. El, uno de los primeros es el, al, el alcalde de Leipzig, Karl Gerdeler, que se pone en contra de Hitler, el burgo maestre de Leipzig, cuando a estos, sobre todo a Goebbels, se le ocurre la feliz idea de quitar la estatua de un, de un músico eh, alemán, eh, si sí de, de familia judía, pero alemán y que no tenía ninguna relación con el judaísmo, que no sabía ni hablar hebreo, que era Félix Mendelssohn, Bart ¿no? Eh, Félix Mendelssohn quitan su estatua, eh, queman sus partituras, le condenan a la ignominia y entonces el alcalde de Leipzig dimite y empiezan a formar el, el grupo en contra de la oposición. ¿A quién se dirigen? Pues con ese especie de complejo de inferioridad que tienen, tenían los alemanes en ese momento, han tenido a los alemanes a lo largo de la historia, van a ver a sus hermanos germanos, que son los anglosajones, es decir, a la Gran Bretaña, sobre todo a Inglaterra. Y en Inglaterra, como es lógico, como es lógico y siempre lo han hecho, no les hacen ni caso, ni los apoyan, ni los ayudan. Pero además tenían un problema a la oposición alemana, que estaba un poco separada, un poco diversificada o muy diversificada a la oposición política, a la oposición militar, y, por otro lado el la, la gestapo y las ss no eran ninguna broma no, no tenían nada que ver con los grupos de, de vigilancia de gran bretaña o de francia
0: ya ha ya quedado patente en la primera parte del programa de hoy ¿Cómo hitler en esta estructura de poder que hace en alemania de una de las primeras cosas casi que, que se dedica es a generar estas estructuras eh, policíacas represivas investigadores de todo tipo de subversión hacia hacia su idea de estado para
1: tratar de controlar a aquella sociedad
0: es la razón en la cual por la que esté todo atomizado, toda esta gente opositora y demás.
1: Por supuesto. Voy a leer un texto, porque es que es un texto que me encanta, que escribió, o dicen que escribió, el pastor luterano antihitleriano, nacido en 1892, muerto en 1984, el Sermón de la Semana Santa de 1946, en lauter en Alemania, que se llama Friedrich Gustav Emil Martin Nimeller, y que dice lo siguiente porque demuestra eh, ¿Qué poca importancia se le dio entre la clase media alemana, entre la clase dirigente alemana, al ascenso de aquel grupo, primero grupúsculo y después peligrosísimo partido nacional socialista. Y dicen que dijo el pastor Niemeller, ¿qué hubiera dicho Jesucristo? Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme no había nadie más que pudiera protestar. Esto define, esto define en qué situación se encontraba la oposición y cómo cada uno tiraba de un hilo sin tener eh, la madeja lo suficientemente controlada como para tumbar aquel régimen de aquel personaje. El primer nivel de la, con, de la conjura, en el mes de enero del año 1935, el, el jefe supremo de la AVER, o Servicio de Inteligencia Militar, o de Contraespionaje, es decir, el Servicio Secreto del Ejército, era la persona más adecuada para realizar aquel trabajo difícil y complicado de crear una estructura de conjura. Se llamaba el vicealmirante Vilgen Canaris y tiene... 47 años de edad en el mes de enero del año 1935. Por cierto, Canaris ya le gustaba el veraneo en España, tuvo una cierta relación con, con, con Francisco Franco Bamonde y venía a curarse de sus miedos y de sus traumas ...al sol de España... ...pensando que cada vez que iba a Alemania... ...lo que le podía ocurrir... ¿no? ...este se iba a encargar de mantener relaciones cordiales... ...con la Gestapo... ...y con el SD o Departamento de Inteligencia... ...de la SS... ...a cuyo frente, al frente del SD... ...estaba el tortuoso... ...pero muy inteligente Reinhard Heydrich... ...que era... Eh, ...además tocaba el violín... Eh, ...utilizaba... ...este deporte de la espada... ...es decir era una persona bastante compleja. Y la relación entre ambos provenía de la afición de Heydrich y de la esposa de Canaris, Erika, por el violín. Incluso ambos, ambos, la esposa del vicealmirante vice Canaris y el Reinger Heydrich, habían tocado juntos más de un cuarteto de Ludwig van Beethoven o de Wolfgang Amadeus Mozart. Canaris era voluble, educado, introvertido y ciclotímico. Pasaba de estar muy alto a estar muy deprimido. Uh -huh. A causa de su... no dejaba de ser un espía de su cripticismo ¿no? y de un ligero narcisismo por su apellido, Canaris, que le llevaba a considerar que provenía de la Grecia clásica. ¿no? Viajaba mucho por el mar Mediterráneo, como he dicho antes, y por lo menos el sol de España y el sol de Grecia le calmaban de su estado anímico. Era un hombre muy culto, hablaba varias lenguas, por ejemplo, hablaba español, castellano, y dio una gran agilidad mental. Y había participado en la Primera Guerra Mundial, en el crucero Dresden, 03D, que se había librado tras la batalla de las Islas Falcán o Malvinas. Este será el que se va a encargar de crear la primera el primer núcleo de, de, de la oposición a Hitler. Y para esto va a contar con un hombre al que tengo gran simpatía, que se lo, lo asesinaron los nazis, que era el coronel Oster, que era, digamos, su brazo derecho dentro del servicio de espionaje. Oster era un hombre simpático, locuaz, extrovertido, honrado y muy valeroso, era de una honradez fuera de toda duda. ¿no? Y además, Canaris le tenía miedo a su amigo Oster, a su compañero, a su mano derecha, porque hablaba sin ningún tipo de, de problemas de Hitler, incluso lo llamaba burlescamente Emil, y eso lo decía en público, ¿qué tal Emil hoy? ¿Cómo se levantó? ¿Ha tomado alguna droga? Y Canaris vivía en un auténtico estrés pensando de que alguien oyera cómo llamaba este Oster, el coronel Oster, al, al gran dictador Adolf Hitler. Heidrich era, para Canaris, escribe a su mujer, es el nazi más peligroso y preparado intelectualmente en Alemania. Eh, y, y muy por, incluso perdió a Goebbels porque Goebbels no tenía capacidad ejecutiva, no dejaba de ser más que el vocero del régimen, un vocero peligroso e inteligente. Pero Heidrich sí tenía poder, tenía tropas a su mando, por lo tanto era muy peligroso. Goebbels llamaba a Heidrich en sus
0: diarios secretos,
1: nuestro bastardo.
0: Es curioso este, este equilibrio de poder. Es que es tremendo. Es que ya has dicho tú antes, lo de que esto estaba. Es un, al final deja de ser un régimen extraño. Sí, se se, se, se
1: se vigilaban unos a otros. Mira, los italianos creo que dicen que el Papa Negro vigila al Papa Blanco. El Papa Negro es, está en el Jesús, es el, el general de los jesuitas. Yo estudié en los jesuitas y estoy muy orgulloso de ello. Y enfrente está el Papa Blanco. O sea que en este caso. Canaris vigilaba a Heidrich y Heydrich vigilaba a Canaris, no, a canadies, con una relación versallesca, sí. con una relación de quitarse el sombrero de plumas, pero se, se vigilaba. En el año 1942-43, sobre todo en el 43, Heydrich se va a encargar eh, con un abogado de las SS, doctor en Derecho por Heidelberg, Werner Best y más adelante plenipotenciario, ...de crear las, las fuerzas... ...los lugares de interés entre el Abber. ...el ABER, que era el Servicio Secreto del Ejército... ...como he dicho, y el SD. Y además, en el, en este, el año 43... ...se va a crear el protocolo de banse ...donde se diseña, dirigido por Heydrich... ...la solución final contra los judíos... ...porque los alemanes después utilizan... ...en, en sus informes... ...solución final... Eh, ...tratamiento total... Eh, ...mercancía para referirse a los trenes en los que iban a asesinar a aquellos pobres seres humanos, a los que eliminaron de una forma repugnante y sin ningún derecho de ningún punto de vista, y utilizaban ese tipo de frases, ese tipo de, de sutilezas, para no de, para no dejar claro qué era lo que pretendían. Los conspiradores, no, por ejemplo, el embajador de Alemania en Italia es el, el, el Ulrich von Hassel, que es un dirigente del Partido Popular Alemán tras el ascenso al cargo de ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, von Ribbentrop que ni era von ni era nada, se puso al Fon, pero ¿quién le decía nada? Y que era un tontaina absoluto, porque cuando comienza la Segunda Guerra, Ribbentrop le promete en todas las circunstancias a Hitler que Gran Bretaña y Francia no van a apoyar a Polonia. Y cuando se recibe la declaración de guerra, con todo el cinismo típico de un torpe como era von Ribbentrop, le dice Hitler, ahora que, ahora que, le da unos gritos delante de Guernín, ahora que, no me dijo usted que no iban a entrar en la guerra dice va me equivoqué me equivoqué 50 millones de seres humanos que se llevaron por delante también el mariscal, el coronel general Ludwig Beck que hemos citado antes que estaba en contra del, del, de los métodos represivos incluido el antijudaísmo y aunque sí apoyaba a Hitler en el anticomunismo pero no no, no el antijudaísmo ni en la guerra ni en la, la guerra que estaba planificando hombre el jefe del Estado Mayor del Ejército pues también forma parte del grupo dimite de su puesto Etcétera. Hay una serie de personas importantes pero van a necesitar que aparezcan gente joven hasta que no aparezcan gente joven pues no, no la cosa no va la cuestión no va a ir hacia adelante.
0: Claro, después de este primer nivel de conjura eh, hablaríamos también de lo que estás comentando ahora mismo de Werner von blomberg y Werner von Fritz.
1: Sí, que es lo que dije, eh, había que librarse del mariscal de campo Werner von Blomberg, que era ministro de la guerra y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas alemanes, Alemanas y que no lo consideraba Hitler que fuera de confianza para lo que él planificaba. Había cometido, uh, había cometido, quiere decir, había realizado un segundo matrimonio, era viudo y se había casado con una mujer muy joven de la que estaba enamorado. Gerin aceptó esta situación, que era algo humillante, ya que consideraba que era mucho más joven que él e intentaron por todo medio medios buscar una una calumnia. La calumnia era que su mujer había ejercido la prostitución cuando tenía 16 años. Después, era mentira, baste de decir que mientras Blomberg se divertía en Capri con su nueva esposa, pues Oster, el número 2 de Canaris, le envió Guerin a que fuera con el texto de la institución del mariscal. Después, además, habían lo habían preparado todo porque eran malos pero eran listos. Hilter había, sido, había actuado como testigo en la boda de, de von Blomberg, ¿no? ya había sido eliminado von Blomberg, después se demostró que no era cierto, pero este hombre ya había quedado descalificado. Y esto conllevó que algunos oficiales alemanes pues eh, se dieran cuenta de que este sujeto, Adolf Hitler, y su parafernalia y su equipo, pues iban en contra de los que no cumplieran las normas y no planificaran y no estuvieran dispuestos a una guerra. El caso de von Fritz, también lo citamos antes, que lo acusaron de ser homosexual. Este hombre cuando empieza la guerra, por lo que consideró una calumnia, que además, eh, bueno, para la, la, la ideología de la época del ejército alemán lo consideraban un baldón, pues eh, se suicidó colocándose en el frente ruso y yendo a la primera línea del frente y dejar que lo mataran. no Von Fritz eh, también murió. Entonces fue reemplazado por el mariscal de campo Walter von brauchitz como como jefe del ejército, jefe del Estado Mayor. Hitler destituyó entonces a 16 generales de Estado Mayor y se nombró a sí mismo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército Alemán. Iba, y que a ver quién le decía que no. El ejército el 10 de marzo se reunió todo el ejército bajo la presidencia de Gering, y ya tenía el ejército preparado para una confrontación directa con la Gestapo, que técnicamente carecía de jurisdicción sobre los militares. Parecía Parecía evidente que la Gestapo había preparado el caso sobre Von Fritz y habían además hecho algo muy brillante desde el punto de vista demoníaco, que era había un Fritz que era un soldado raso, que era el que era homosexual y lo habían colocado, el bueno, el, esta situación a, al, al coronel general, al mariscal Von Fritz. Sí. Ya lo tenía a los que le interesaban y a los que no le interesaban los había apartado.
0: Claro, estamos viendo cómo en este ascenso de, de, de copar todos los, los puntos de poder, ¿no? Para tener todo controlado y más que controlado, hay una serie de damnificados, ¿no? ¿Y cómo estos damnificados, eh, José María, se organizan? En esta, en esta ¿Cómo se van a organizar? ¿Cómo, ¿Cómo va a surgir esta idea de que a, a este tío, a Hitler, no tenemos que ir del medio porque esto va a ser primero, ruina personal para nosotros y para Alemania?
1: Pues los contactos se realizan entre los que he dicho, Beck, ...Von Hassel y Gerdeler... ...comienzan en enero del 38... ...a mantener contactos para cargarse... ...a intentar ampliar... ...su círculo de, de enemigos... Eh, ...pues aparece uno que es... ...Hans von Dohnanji... ...este es un personaje muy... ...una persona muy interesante porque era abogado... ...muy brillante, muy brillante... ...y era hijo de un compositor de música culta... ...que se llama von Dohnanji también... Eh, ...emparentado con húngaros... ¿no? ...después está esta, esta Oster... ...como he dicho... Está eh, Canaris, etcétera Pero estos estos tres se ponen en contacto con el con un diplomático británico sí. en julio de 1938 que se llama Robert Van Sittart y pretenden meter en el, en el en la conjura al expresidente del Reichsbank y ministro en este momento de Hacienda, Jalmar Shah, que, pro, que dimite, su dimisión fue una protesta contra el nombramiento de Gering por encima de él, como plenipotenciario para el plan económico de cinco años. Por lo tanto, Jalmar, Jalmar Schach no está de acuerdo con Hitler y empieza a formar el primer círculo. Vuelvo a repetir, tienen una reunión con Robert eh, Van Sittart, pero los británicos siempre contemplan a los alemanes como algo inferior o los, germano, o los germanos que se quedaron en el continente y no fueron con ángulos juntos y sajones a conquistar la isla. Por lo tanto, no los apoyan, no los hacen caso, porque hay que decir claramente que, que, que Churchill, dice unos años antes, cuando Adolf Hitler es canciller, que ojalá Gran Bretaña tuviera un canciller como Hitler, pues les hubiera ido bien, si hubieran tenido un canciller como Hitler, lo tenían claro. Otro que se acerca al grupo es Hans Gisebius, que era un antiguo miembro de la Gestapo, y el otro fue Arthur Neve, miembro de la Policía Política de Hermann Göring, que no están a favor de la deriva eh, que está utilizando este sujeto y, sobre todo, del exterminio de la oposición de los judíos. No creen que eso pueda tener un buen fin.
0: ¿no? Bueno, Estamos viendo cómo se van posicionando aquí estos protagonistas ¿no? de, la, de la conjura. Hay un hecho... Eh, José María, que es el Pacto de Múnich? Que tiene una serie de repercusiones, de consecuencia. Coméntanos qué es esto del Pacto de Múnich, por favor.
1: A ver, el consejero de la Embajada Alemana en Londres, Theodor Kort, llega a hablar con el propio Lord Halifax, que es el miembro de Asuntos Exteriores, Ministro de Asuntos Exteriores o del Foreign Office del Reino Unido de la Gran Bretaña, pero era el mes de septiembre de este año, del año 1938, y el primer ministro se llama Neville Chamberlain, que decide viajar a la propia Alemania con la, finali la finalidad de vender con total impunidad y desvergüenza a los checos a la política expansionista y reivindicativa de Hitler. Es decir, Hitler ha empezado reivindicando el territorio de los sudetes, que es un territorio de, de mayoría alemana en, en, dentro de la República Checoslovaca, donde los alemanes... Bueno, probablemente por esta chulería de Hitler están no están siendo bien tratados, hay algún tipo de, de algún muerto, alguna manifestación de los checos en contra de los sudetes de los alemanes y eh, la segunda reivindicación de Hitler es por toda Checoslovaquia y entonces se reúnen en Nuremberg, Chamberlain, Hitler, Mussolini y Eduard Daladier por Francia y no tiene ningún inconveniente de entregar a los, a los sudetes checos a Alemania. En este momento hay dos personajes importantes que van a entrar en el golpe de Estado, que es el, el Teniente General o General de División de los Panzers, luego Coronel General Erich Hebner, que aparece también en la, peli, en la película César que tú has citado, uh -huh. y otro es un, un militante del Partido Nacional Socialista, que se pasa al bando de, los, de, los, de, los, de la oposición, que es el jefe de la policía o presidente de la policía de Berlín, el Conde Wolf Heinrich von Helldorf. Aplastaré a los checos, dice Hitler, en la reunión de Nirenberg, si no me entregan los sudetes. Y entonces, en, en, para evitar un mal mayor, pues eh, Chamberlain convence a los checos de que, de que bueno, de que acepten la, el control de Alemania. ¿no? Esto es el pacto de, de Nirenberg, que el, eh, Chamberlain vuelva a Inglaterra con el documento en el que no va a haber guerra. El 30 de septiembre se firma el acuerdo y el 1 de octubre la Wehrmacht entra y toma posesión de los sudetes para incorporarlos a la Gran Alemania. Los checos, bueno, pues tienen que aguantarse de perder una zona del territorio o, a cambio, o si no lo aceptan, pues eh, tener a todo el ejército alemán poderoso eh, dentro de su territorio. Bueno, es como mal menor. Obviamente, Hitler no se iba a conformar con los sudetes. Hitler quería comerse toda Bohemia y Moravia, es decir, el, todo el resto de, de, la, de la República Checa. Porque Eslovaquia... Va a pasar cuando, cuando Hitler eh, domine. El 27 de septiembre del 38 hace desfilar al ejército alemán para asustar a los checos en Berlín. Y como muestra palpable de la amenaza que les espera a los checos, el 15 de marzo de 1939, la Wehrmacht entra en Praga, la República Checa deja de existir, pero... Eslovaquia, esta es una de las, de las paradojas del nacionalsocialismo, pasa a ser un Estado independiente, como pensaban dejar los independientes a los bretones cuando entraban en Francia, no ya que desfile, ese desfile significaba guerra y eso ya no era era grato al pueblo alemán. Mientras tanto, un feliz e ilusionado Neville Chamberlain, que cree que ha conseguido la cuadratura del círculo en el pacto de Múnich, en el, en el en el acuerdo de Múnich, llega baja del avión con aquel aquel papelito diciendo paz para nuestro tiempo, mientras enarbolaba el papel del acuerdo muniqués firmado, por el cual Hitler solo quería a los sudetes, pero ya ahora se había quedado con toda Checoslova, con toda Chequia, y no iba a haber guerra. Eh, obviamente Chamberlain tendría que dimitir porque
0: su comportamiento había sido absolutamente absurdo. Y mientras tanto, cuando se van desarrollando estos eh, episodios de política internacional, ¿nuestro grupo de conspiradores qué piensa? Pues Gerdeler
1: está indignado y sorprendido por lo candidato del premier británico y por ello escribe, si Inglaterra y Francia se hubiesen atrevido a enfrentarse con el riesgo de una guerra, Hitler no hubiese recurrido nunca a la fuerza. El acuerdo de Múnich fue una capitulación absoluta. También Hitler consideró que si le habían dado los sudetes, luego Chequia, primero no habían hecho nada por defender a Austria, pues los tenía a sus pies. Y tras la, tra la traición de estas dos naciones, primero a los austriacos y luego a los checos, pues lógicamente la resistencia antinazi intentó seguir evitando la guerra como fuera durante el año 1939. Ya la primera traición de los ingleses y de los franceses, de los británicos, porque no sé cómo se comportó Escocia o Gales, que también son británicos de momento, eh, fue el apoyo que, que, que dieron a la Segunda República Española, es decir, ninguno. Mandaron las brigadas internacionales, mientras que Alemania e Italia habían apoyado al régimen franquista. Entonces ya el, el cinismo típico de, de, de los británicos se había dejado palpable. ya Por lo tanto, no sorprendía a nadie, salvo a la oposición, que veía cómo les estaban dejando... al ma se para, les estaban dejando sin ayuda para intentar derribar a aquel sujeto que los iba a conducir sin sin, sin vamos, sin, sin ecuano a, a una segunda guerra que fue terrorífica, 60 millones de seres humanos
0: murieron. ¿no? ¿Y cómo se empieza esto a, a estructurar? ¿Qué, ¿Qué pasos da? Viendo que ya es inevitable la guerra, ¿qué hace esta gente? Vamos a ver, en apariencia
1: hay una serie de personas ¿Sí? que firman las la, la noche de los de los cristales rotos haciendo una haciendo un, un análisis previo los los las SA después Gering en, en Nirenberg dijo que estuvo en contra de, de esa cuestión que fue algo que se le ocurrió a Goebbels des, la destrucción de sinagogas de negocios judíos etcétera la noche de los cuchillos largos de los cristales rotos perdón la noche de los cristales rotos hay una serie de personas importantes como son sí. Franz Girner o Lutz Sbering von Krosig, ministro de finanzas, que firman un decreto de castigo para los judíos y para los cristianos, sobre todo mayoritariamente de rito católico, que fuesen sus cómplices. En apariencia, estos hombres no son capaces de ver cómo se degradan a sí mismos y en qué medida son utilizados por el nacionalsocialismo. El antiguo embajador alemán en Roma, que era von Hassel, escribió en su diario privado que fue lamentable, como esto conllevó la destrucción de una gran cantidad de bienes propios que después hubo que indemnizar a los judíos en muchas, en muchas circunstancias. El... Trataron con todos los medios de que lo mejor era conseguir que formara parte del grupo alguien, alguien que, no, que estuviera dentro del ejército, que fuera joven por supuesto no los altos cargos del ejército, porque estábamos muy maniatados por el juramento que habían hecho, no no mariscales de campo, pero sí podía haber comandantes o coroneles que se acercaran al, al pacto contra, contra Hitler. ¿no? Uno de ellos podría ser el coronel von Stauffenberg, etc. ¿no? Había, había algunos, algunos oficiales. De segundo grado que podían acercarse a Hitler, porque está claro que Hitler había estructurado de tal forma el ejército que había colocado a sus a simpatizantes de él en los, altos, en, los, en los puestos rectores. El jefe del ejército, comandante en jefe del ejército, es el mariscal de campo Wilhelm Keitel y el coronel general Alfred Jodel. Y el capitán general o general de artillería, Walter, eh, Walter Barlimon, que después va a estar contra Hitler, es otros los que va a colocar en, en puestos dirigentes que él pueda. Sobre todo Keitel, al que los alemanes llamaban la Keitel, es decir, el lacayo la, o la lacayo, en realidad. no sí, sí, sí. Había otros generales como Georg Thomas, capitán general o general de infantería. Y sobre todo Franz Halder, que era un hombre que dormía cuatro horas con una capacidad de trabajo eh, terrible, el coronel general Halder que tenían relación de mayor o menor intensidad con Óster y se iban acercando o separando según las situaciones les, les se lo permitían, porque claro, cumplían su deber como militares, digamos, de luchar, claro. y por otro lado estar en contra en contra de Hitler. Uh -huh. Después, otro de los de los factores es la iglesia católica, que se va a aproximar a la resistencia, aunque sí. no, aunque no cuentan, no cuentan con mucha ayuda. Bueno, la, la, hay un hay dos, dos cardenales importantes de la Iglesia Católica en Alemania que sí están en contra de la, del comportamiento de Hitler, pero que... Mmm, hombre, el, Hitler, el nacionalsocialismo permite que existan, pues digamos que es un poco de, de la otra cara del espejo. Estaría feo que se metieran en la cárcel a un, a un cardenal, ¿no? Por lo tanto, el Papa tampoco le gustaría que es el que Espío XII tampoco le había sido un papal en Berlín, no estaba muy de acuerdo con una situación de violencia contra el nacionalsocialismo. No es que estuviera a favor de los nazis, ni muchísimo menos. Tenía miedo porque hubiera una muerte de miles y miles de, de cristianos, ¿no? Trataban, trataba de, de ayudar a los judíos por un lado y por otro lado evitar que estos individuos asesinaran a, a miles y miles de judíos. Se acercan al grupo, pues entre otros, un noble, es alumno de, de Oxford que se llama Adam Front, Adam von trotz sisol y el abogado conde Helmut von Molke, que lleva un apellido importante de, de uno de los políticos de la guerra franco-prusiana, que es el, el, mariscal, el general Molke, ¿no? Y tienen, se van reuniendo en, 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 su casa de campo en Kreisau pero son no están coordinados lo suficiente como para, como para plantar carajitos. El 1 de septiembre de 1939, a las 4.45 de la mañana, el ejército alemán, la Wehrmacht, entra en Polonia y tres semanas más tarde Polonia ha dejado de existir. Por el este, el ejército rojo del sanguinario Stalin conquista también la parte de del territorio polaco que le correspondía y da la orden de asesinar en el bosque de Katín entre 15.000 y 22.000 militares del ejército polaco, que durante esta época se le acusó, se le encargó al ejército alemán. Francia y Gran Bretaña tienen un cinismo habitual y declaran solo la guerra a Alemania e ignoran la genocida agresión soviética a la supercatólica Polonia. Porque además no solo eso, sino que también se va a quedar con la mitad de Finlandia. Es más, en este momento actual, el, el gran compositor de nacionalista finlandés, Jan Sibelius, que nació en Karelia, hoy sería ruso, no sería finlandés, que es curioso, ¿no? El, el, el defensor de la, de la identidad finlandesa como músico, pues hoy pertenecería a Rusia y no a Finlandia, porque Karelia se lo quedó la, la Unión Soviética. ¿no?
0: Entonces estamos ya ante un escenario que ha comenzado la guerra, están un poco diversos los, los conspiradores y ahora se encuentran en este abuelo de que tienen, claro, tienen... Muchos son militares, tienen que obedecer órdenes, pero a su vez tienen que estar jugando en la sombra, ¿no? De bambalinas.
1: Sobre todo tienen que defender el juramento que hicieron eh, de, a favor de Hitler, ¿no? El juramento ese de... Que has ligante de, sí, sí. De, sí, que, le, que hemos leído eh, en otra ocasión. Hay una, hay un, un oficial muy importante que se acerca al, al, al grupo que es el, el general Von Treshoff. Es una de las personas más interesantes o más eh, cultas, más ágiles, más inteligentes. Y esta persona tiene mala suerte porque si Von Treshoff y Von Stauffenberg no, hubieran, no se hubieran tenido que separar porque a Von Stauffenberg bueno pues no, no lo mataron en el norte de África de milagro y Von Treshoff lo mandan al frente ruso, casi seguro, casi seguro, ...que el golpe de estado de, de, del año 44 hubiera salido adelante... ...porque era una persona sumamente inteligente... ...pero misteriosamente cuando todo estaba siendo coordinado y atado... ...a Von Treshoff lo mandan al, al frente ruso... ...al frente soviético, al frente de, de, del, del este... no ...y entonces es, pierden uno de los valores más importantes... ...hay una cosa muy curiosa... ...que uno hay un atentado fallido en, las, en el año 1943... El 13 de marzo de 1943, más o menos, se, uno del, de, los, de los que después va a participar en el en el golpe de estado, que es el general Steve, le envía dos bombas de Hitler no bebía era estemio. dentro de dos bombas de cuatro en un avión se la, les, le envía a un banquete en el que está Hitler una comida dos bombas de cuatro dos bombas que iban en unas botellas de cuatro de cuatro sí sí en un avión eh, a un este se las lleva al general de brigada, eh, por medio del general de brigada, Helmut Stiff, que era el jefe administrativo de Hitler en Rastenburg, va a ser el que se va a encargar de recibir las botellas, pero las botellas no estallan, con lo cual el, 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 el lío debió ser terrorífico. Quien se había encargado de toda la planificación, que era von Treshoff, supervisó personalmente la entrega del cuatro al joven ayudante de Hitler tras ser activadas las espoletas. El avión del Führer, donde iba Hitler, despegó acompañado por una escolta de cazas. El nombre en clave de esa operación era destello porque naturalmente cuando estallaran iba a haber un destello importante. Otro de los que hemos citado antes, que iba a comer con Hitler, era von Sklabrendorf y telefoneó a sus contactos en Berlín para que estuvieran en estado de alerta. Tras pasar más de dos horas en espera tensa, si es que parece que había... Un espíritu maligno que protegía a Hitler. ¿eh? Sí, con sí, Treshoff sí. y dice, llama a Berlín, llama, perdón, a Rastenburg, a la guarida del lobo, con un pretexto fútil, con una enorme sorpresa, puede comprobar que Hitler está vivo, por lo que las dos bombas no han explotado. Como el, porque el paquete no había llegado todavía al poder del mayor general o general de brigada, Helmut Steif, que era un hombre muy bajito, al cual colgaron también por los, los ganchos de, de piano, pues reclamó amablemente su devolución y al día siguiente Fones Klavendorf, con gran susto recuperó el paquete yendo en su coche-cama desde Rastenburg a Berlín y comprobó que el detonador había fallado. Normalmente se equivocaban porque utilizaban detonadores fabricados en Inglaterra. Yo creo que a lo mejor el ejército inglés, lo digo con ironía, torpedeaba el que porque también las otras bombas fallaron, ¿no? Pues este hecho si hubiera estallado el avión lo siento por los que hubieran ido dentro lógicamente hubiera motivado que millones de seres humanos hubiera evitado que, motiv que millones de seres humanos hubieran seguido muriendo en Europa por el fallo inesperado e indeseable del mecanismo de espoleta de una bomba o de dos en este caso que iban en dos botellas de cuatro que no eran para Hitler que no bebía sino para bueno para el banquete que se iba a organizar, ¿no?
0: Vemos ya que se están organizando, que están organizando atentados, pero claro, ya hemos hablado en el audio de hoy sobre la Gestapo, de cómo se arma la Gestapo para uh -huh. concretamente eh, detectar estos elementos subversivos dentro del régimen nazi. O sea, tiene un papel importante porque eh, o, más o menos van teniendo éxito en su labor, ¿no? Acabas de mencionar tú si tienen una especie como de, de diablo aquí maligno, este diablo en algunos escenarios era la propia
1: Gestapo. Sí, sí, por supuesto. Ya hemos dicho antes que la Gestapo ha eliminado a los stalinistas alemanes durante el periodo del 42 o 43. La dirigió la campaña se llamó Rote Capelle o Banda Roja. Era como denominaban los agentes comunistas o oposición comunista, Era como, de, como eran denominados por la Gestapo, los agentes comunistas o oposición comunista dentro del Tercer Reich que apoyaban a Stalin para que derrotase a su propia patria alemana en el Frente Oriental. Y entonces... El segundo caso consiguió consistió muy curioso en el arresto de la oposición que se estaba formando en la universidad alemana. En este caso de los idealistas católicos universitarios anti de la Universidad de Múnich, en Bavi la capital de Baviera, que se llamaban, llama, se llamaban Hans Scholl y Sophie Scholl, de 25 y 22 años. Scholl, ya citados con anterioridad. En, eh, lo, la Gestapo ya los había citado para interrogarlos, pero no habrían descubierto nada. El 22 de febrero ...fueron juzgados por el juez nazi ex-bolchevique... ...comunista notorio y stalinista llamado Roland Freisler. ¿Qué es lo que habían hecho? Pues habían preparado unos pasquines... Eh, antihitlerianos y los habían tirado... Por la ...en la universidad, en la facultad de medicina... ...y eh, en, en la universidad de Múnich. Con tan mala suerte, con tan mala suerte... ...que en ese momento que era entre clase y clase... ...y no había nadie, un bedel había ido al baño y había, estaba en las escaleras y vio como uno de ellos tiraba los pasquines. Si no los hubieran localizado no hubiera pasado nada, pero vio a uno de los hermanos, concretamente a Sophie, que era un ser humano fuera de serie, un encanto de ser humano, una sensibilidad especial con una inteligencia fuera de serie, pues le vio tirar los pasquines, con los cuales los detuvieron y ya eliminaron lo que podía haber sido un germen importante en la Universidad de Múnich en contra de, de Hitler. ¿no? En este momento, como he dicho, Molke, sol von Nanji y otro que aparece... ...que es Peter York... ...es otro de los jóvenes... ...normalmente de la nobleza o de la media nobleza alemana... ...ya se ha adherido al, al grupo de, de, de la oposición contra, contra Hitler... ...este el conde Peter York... ...va a entrevistarse con Allen Dules... ...que era el delegado del presidente Franklin Delano Roosevelt... ...de los Estados Unidos... ...para pedirle el apoyo de los aliados... ...para la resistencia antinazi ...pero su fracaso... ...su misión fue un nuevo fracaso y se estrelló contra la incomprensión de los aliados, que lo único que dijeron fue rendición absoluta e incondicional de Alemania, y nos da lo mismo lo que ocurra al pueblo alemán y a los que están siendo perseguidos dentro del pueblo alemán, que nunca se preocuparon por intentar evitarlo. Una bomba en las, en las vías que llevaban los trenes a Auschwitz o a Bergen-Belsen o a Treblinka, a lo mejor hubiera evitado...
0: Lo que, lo que podía haber evitado. Pero Ahora, con la perspectiva que nos dan la, las décadas de que ha pasado, José María, se ve como un error ¿no? estratégico por parte de, de los aliados el no haber fomentado, que es lo que siempre se hace. Parece como que es de manual, ¿no? Tú tienes un enemigo, tú estás en guerra, tú intentas provocar desde dentro eh, tensiones para debilitarlo y parece que es que no quisieron o había otro interés o, o no supieron directamente no no yo
1: creo que no no les interesó el cinismo era de, de los aliados era típico lo que querían era acabar con Alemania que era probablemente un enemigo económico importante y les importaba menos lo que este psicópata Monstruoso y genocida estuviera haciendo, que era Adolf Hitler, ¿no? Porque si no, es incomprensible el comportamiento, sobre todo el cinismo de Churchill. Vamos, Churchill se reparte con Stalin eh, Europa y dice: Bulgaria para ti, Grecia para mí. Él, bueno, es, es comportamientos poco democráticos de gente que jugaba con seres humanos. Bueno, los políticos siempre han jugado con, han jugado con nosotros y lo siguen haciendo. ¿no?
0: Bueno, ten en cuenta que en este momento de la historia, aunque estamos ya a mediados del siglo XX, todavía se viene de una tradición política del siglo XIX muy imperialista. Por, sí, es indudable. Sí. Por parte de los británicos, por parte de los rusos y en cierta medida es un poco lo, lo, lo que arrastra a este caos de Alemania, ¿no? Porque Alemania hasta bien entrado ya el siglo XIX, yo después de leer varios libros y, y tal, me llegó la sensación de que ellos siempre quisieron ser algo más y tenían incluso cierta envidia ¿no? a, a ciertas potencias europeas, incluso a la, a la antigua España, de ver lo que habían conseguido en otros siglos, siglo XVI, siglo XVII, y ellos eran como la potencia nueva que llegaba después de su reunificación ¿no? de, de estos estados alemanes, y eso fue lo, lo que arrastró al bueno, conflicto. Bueno, la, has mencionado durante la, la guerra franco-prusiana, pero la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y viene por esto y este tipo de, de cosas que luego, que claro, lo ves con las perspectivas ya de que han pasado años, acabas de mencionar, querían evitarse un enemigo económico potente como era la, la Alemania industrializada pero chicos, si es que 10 años, 15 años después no es que estuvieran 100% recuperados pero, pero se convierte en una locomotora económica de Europa continental es que tampoco, no sé es, es, Está
1: muy claro lo, lo que estás diciendo El, Alemania es, es un enemigo económico importante y además, bueno, pues eh, los británicos son los que deciden a quién con quién hay que pactar o no pactar los la, la oposición alemana nunca fue apoyada, nunca fue apoyada bajo ningún concepto por los británicos. Hubo aparte de que había personajes en, en Gran Bretaña, bueno, el, el rey que dimitió pues estaba más bien a favor de los nazis que no de, de otra cosa, ¿no? La además en este momento en el año en febrero, por ejemplo, en febrero del año 43 hay un nuevo personaje austriaco porque los alemanes ahora dicen algunos alemanes dicen que los malos de los nazis eran los austriacos, que permitieron a los austriacos entrar a, a Hitler. Hitler no era alemán, era austriaco, dicen bien claramente. ¿no? Eh, Seisinkwar era austriaco, no era alemán. Y Eichmann era austriaco, no era alemán. Y, el, y a la muerte, el, la muerte por, por un acto terrorista, si se puede llamar así, por un de, en, 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 en Praga, de... Reinhard Heydrich, el protector de Bohemia y Moravia, que lo matan en un atentado, pues un austriaco ocupa el puesto de Reinhard Heydrich, que es tiene además una cicatriz en la cara, debía ser terrorífico, va a ser altísimo, se llama Ernest Kaltenbrunner, ha sido nombrado nuevo jefe de seguridad del Tercer Reich por Heinrich, Heinrich Himmler, en sustitución del fallecido Heydrich, y trata de averiguar cuáles son las convicciones políticas de algunos de los miembros del Abwehr, Canaris debe defenderse con eficacia, indicando que los agentes, pues evidente que tenía él en el servicio secreto del ejército, se mezclaban con todo tipo de, de elementos sospechosos, indeseables, pero que no estaban en contra de. Bueno, debías, que debías, cada vez que te llamaban a la oficina de la Gestapo o de la CSS, debías empezar. Yo creo que podías perder 20, 30 kilos sin necesidad de hacer ningún régimen. ¿eh?
0: Sí, 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 sí.
1: En el mes de octubre del año 43 el grupo del general Beck, que ha tenido un cáncer gástrico, eh, probablemente por beber eh, mucho, mucho, mucho ginebra, ginebra alemana, eh, pues entra en contacto, con, con, empiezan a aparecer los jóvenes ahora ya del ejército y recibe un importante soplo de energía y de frescura cuando el laureadísimo coronel Conde Klaus von Stauffenberg, que tiene 36 años de edad, se incorpora al grupo. El mencionado oficial de Estado Mayor era un católico devoto, muy amigo de von Treshoff, a quien había conocido cuando ambos estaban en el Estado Mayor del cuartel general del gobernador alemán de París. Otro, contrario a Hitler, capitán general o general de infantería Karl Heinrich von Stilb que es otro personaje fuera de serie, pero que no está donde tiene que estar. Si en ese momento en lugar de estar en París, que organizó todo perfectamente, detuvo a todos los a cientos o a miles de miembros de la, de la Gestapo y de las SS. Después, cuando los tuvo que soltar, porque el golpe de estado fracasó, pues dijo con toda su cara, y además le creyeron que, que es que había intentado evitar que los mataran, porque había, había habido un golpe de Estado por parte de las SS de Berlín y, había intent, y querían matar a estos de provincias y había intentado salvarlo. Se abrazó con el jefe de, la, de las SS en París y estupendamente. Bueno, pues este, este, el conde Suabo, que es de Suabia. Como lo llamaban, también era suavo de suavia Rommel, el mariscal, el mariscal de campo Erwin Rommel, no podía soportar al dictador nazi en lo que, ella, en lo que él llamaba su sagrada Alemania. Así como von Treshoff trató de influir sobre otro de los mariscales de campo, en este caso el del jefe del ejército de, de, de Francia, que era el mariscal von Kluge, von Stauffenberg intentó ganarse al más brillante y conspicuo militar del ejército alemán que era un católico ferviente, futuro mariscal de campo, el número, probablemente el más brillante, según dicen los, incluso decían los británicos, que era el mariscal de campo Fritz erich von Manstein, que he citado en, con anterioridad, quien en privado reconocía algún tipo, que tenía algún tipo de vinculación racial con los judíos, decía que tenía antepasados judíos en, en lo privado. Era el comandante en jefe del mariscal de campo Paulus en el frente oriental, el que se va a rendir en Stalingrado. El gran militar que era von Meistern se negó a actuar y matar a Hitler. Estaba a favor de detenerlo, pero no de matarlo, porque había hecho el famoso juramento. ¿Juramento? A Hitler. <risa> en, en Túnez, a principios del año 43, von Stauffenberg había sido herido de gravedad al ser atacado su coche por, aliados, por aviones aliados que realizaban un vuelo rasante. Operaron varias veces, ha habido muertes, salvó su vida, pero perdió su brazo y antebrazo derechos esto fue un desastre para poner la bomba dos dedos de la mano izquierda y su ojo izquierdo. Se negó a aceptar la baja militar por invalidez y arregló todas las cosas para que se le asignase en octubre de 1943 como jefe de Estado Mayor del Ejército de Reserva que estaba bajo las órdenes de otro, de otro militar, es decir, de un capitán general, del capitán general Olbrich, que es un personaje muy curioso porque es, era calvo con unas gafas muy especiales que aparece en esa película con gafas.
0: Sí, y, y este ejército de reserva va a jugar un papel, ahora hablaremos más tarde, muy es importante para, el golpe este, de estado. Para, para este golpe de, de Estado. Decir que este eh, conde Klaus von Stauffenberg era católico, perteneciente a, a la nobleza. Y, por ejemplo, ahora que has, has mencionado la, la película, la película sabe muy bien bueno, la relación que tiene con, con la mujer, los dos niños. Y le dice, bueno, yo como todo conspirador, ¿no? si las cosas salen bien, iremos bien, pero si salen mal, van a ir a por ti. Eso
1: eh, es indudable. Además además es algo eh, muy curioso porque cuando comunican a sus hijos, el mayor tiene unos sé, 17, 8 ocho 9 años, que su padre ha atentado contra el Führer, eh, pues fue un shock porque bueno los niños estaban muy imbuidos por las juventudes hitlerianas y aunque este había tratado de que no entraran las juventudes hitlerianas sus hijos, pues no dejaban de estar vinculados a la parafernalia nacionalsocialista, ¿no? Eh... Su sí. madre estaba embarazada. Sí, Su sí, madre sí. estaba embarazada. La última que es una niña nace en un campo de concentración, ¿no? porque la meten. El... estaba escogido por los. por los. por las manos, por la cabeza o por el cuello. por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis, cuando asesinan al mariscal de campo Erwin Rommel cuando van a buscarle a Ulme, que está con su mujer y con su hijo, su hijo, por cierto, Manfred Rommel, eh, eh, en ese, cuando su padre está recuperándose, se afila a las juventudes hilerianas y cuando su padre lo ve, lo ve vestido bajar por las escaleras, al, al salón donde está el padre echado en un sofá, vestido de le dice quítate ese uniforme inmediatamente. Pues Manfred Rommel después fue alcalde durante muchísimos años de Stuttgart por la democracia cristiana. Bueno, esto es un dato anecdótico, supongo. Eh... Pues lógicamente Stauffenberg tiene una familia, es eh, su un hombre sumamente valiente y dice claramente que el magnicidio de Hitler es la única posibilidad de entablar algún tipo de negociaciones de paz con los aliados. Algo que subraya el mariscal von Kluge, que después también a última hora no estará donde tiene que estar, o el general Holbrich. Los, todos coinciden en que no hay posibilidad de, co de cogerlo preso, eso es absurdo, porque lo van a intentar, la SS lo, lo va a liberar. Entonces la única opción es eliminarlo. Pero dejan que, que, que los planes del golpe de Estado, del golpe de muerte de Hitler, caigan sobre Von Stauffenberg. El nombre del enclave va a ser Valkyria y como operación necesaria. Enmascarados para ahogar en el frente interior una revuelta en masa de los millones de trabajadores forzados por entonces en suelo alemán. Estos son los, pla los planes del golpe de estado. Ese especialmente incluía los necesarios movimientos de tropa a cargo de unidades de la reserva, el ejército de reserva, al mando del coronel general Fron, que era otro personaje que estaba con los de la feria y venía con los del mercado pues eh, eran los que se debían encargarse, porque era el único ejército en armas que había en ese momento dentro de Alemania, y concretamente en Berlín, para ocupar las zonas administrativas de Berlín. La reserva en 1944 era principalmente de hombres cuya edad o condición física les impedía servir en el terrible frente oriental. No era el mejor elemento humano para enfrentarse a las formidables unidades que había en Berlín de las SS, cuya misión era mantener la seguridad y la disciplina nacional socialista en Alemania pero desde el punto de vista de la resistencia como la situación cambiaba constantemente pues algunos jefes militares de Berlín de los que podían desear colaborar estaban sin embargo sujetos a ser destinados a otros lugares y reemplazados por otros que pudieran ser menos adictos a una situación de emergencia tales eran los riesgos que había que correr y von Stauffenberg estaba dispuesto a correrlos con la llegada de Stauffenberg y la marcha a regañadientes de Von Treshoff al terrible frente ruso, como he dicho antes, los más jóvenes de los conspiradores tomaron el mando de la oposición al régimen nazi.
0: Sí. Eh, por ejemplo, en el tema de la, de la película de Tom Cruise se ve, se ve muy bien reflejado el, el, el ánimo de Von Stauffenberg y dice bueno, es que esto ya sabemos cómo acaba, o sea, la guerra no la vamos a traer a Alemania, eh, hay un país como es Estados Unidos, que se ha puesto la maquinaria de guerra a funcionar, ellos no están sufriendo ataques a su territorio, con lo cual sus cadenas de producción las mantienen y empiezan a fabricar el, el carros de combate y aviones como churros, y mientras no se ataque eso, pues es, es imposible. Y él ya veía ya ve ya que, bueno, vamos a de la guerra a Alemania y vamos a sufrir aquí, con lo cual ya están viendo que queremos buscar un acuerdo con los aliados de esto. Vamos a pararlo porque, porque la que se viene encima de Alemania eh, va a ser pequeña en comparación con la que la, la que tuvimos en el 1418
1: Efectivamente. La, lo primero que el nuevo jefe de la, de la represión, que es Ernst Kantenbrunner, no está muy conforme con lo que está haciendo el Abber, es decir, el servicio de espionaje de, del ejército alemán, y lo primero que hacen es disolver el departamento Z, donde estaba el almirante Canaris, los expulsan del Abber, ya que su departamento de espionaje va a ser absorbido por el SD. De, de Heinrich Himmler, de Ernst Kaltenbrunner y de Walter Schellenberg, que es otro eh, general de las SS relacionado con el espionaje. Por consiguiente, a partir de ese momento, los movimientos políticos de Canaris y Oster van a ser restringidos porque los consideran, en vista de que, porque además Canaris jugaba... A, a dos cartas, a, a, ayud, ayudaba al ejército alemán, como era su obligación, y por otro lado también ayudaba a la oposición y a los británicos, con lo cual los planes alemanes militares no iban lo suficientemente bien para los deseos del dictador de Adolf Hitler. ¿no? Eh, fueron considerados su comportamiento como espías indiscretos e incompetentes y entonces los destituyeron tanto a Oster como a Canaris. En este momento, otro de los que participaban, que he citado antes, que era un abogado muy inteligente, Fondo Nandi, muy ágil intelectualmente, herido tras un bombardeo aéreo en el año 43, en noviembre del 43, fue ingresado en el Hospital de la Charité, de la Caridad, donde sería protegido por otro médico que también estaba en contra de Hitler, que era el, 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 el doctor Schauerbruck. Hasta el mes de febrero del 44, en que fue confinado en el Hospital Militar de Buch, pero al no aceptar ser interrogado, su caso sería postergado. Por lo tanto, era lógico que al ver cómo la derecha alemana no jugaba como tenía que jugar, von Stauffenberg se volviera impaciente hacia la izquierda política alemana en demanda de auxilio, ya que los británicos y los norteamericanos les volvían la espalda. ¿Por qué no probar con la Unión Soviética? Para ello se puso en contacto con los socialistas, y socialistas tales como Julius Leber y Wilhelm Leusner, de los que era amigo, animando al primero, a Lever, a ponerse en contacto con comunistas clandestinos, de esta forma estaba seguro que con la caída de Hitler se evitarían millones de muertos y la pérdida de territorios alemanes. Pero era conseguirlo, era necesario conseguirlo, obtenerlo, antes de la invasión del norte de Europa por los aliados occidentales que estaba a punto de producirse. Si se conseguía una paz con el sanguinario dictador soviético Joseph Stalin, el todavía poderoso, ejército alemán se volcaría contra los enemigos aliados occidentales que se negaban sistemáticamente a ayudar a la oposición contra el tiránico dictador nacional socialista Adolf Hitler.
0: Muy bien. Bueno, y con esto, después de estas consultas que, que va haciendo, eh, son lógicas las prisas que le entran ¿no? al, al grupo de conspiradores, concretamente eh, von Staffenberg, cuando, cuando él ya se hace como la cabeza ¿no? visible de, de este movimiento. Y es cuando empiezan a, a idear eh, ¿En qué va a consistir esta operación Valkyrie? ¿Cómo se van a desarrollar lo, los hechos?
1: Sí, sí. A, eh, hay un hay algo muy curioso. Eh, cuando von Stauffenberg regresa a Berlín, una de las veces que tiene que, que volver desde desde Rastenburg a Berlín, eh, con sus graves mutilaciones, la SS no iba a intentar eh, registrar en busca de armas ocultas. Por eso él se presenta voluntario para poner las bombas, ¿no? ¿Qué podría hacer un hombre con un solo ojo y tres dedos para herir al Führer? Dice un historiador de contemporáneo. ¿no? Había El asesinato debía ser intentado a toda costa y, naturalmente, Stoffenberg, que era un tuñido, pues no iba a despertar ningún tipo de problemas. La necesidad de acción se hace muy urgente en la planificación definitiva cuando Julius Leber, el socialista que hemos citado antes, es arrestado porque se ha reunido con representantes comunistas de la clandestinidad y ser descubierto por la Gestapo. En este momento aparecen otros militares en escena, que es el, el general de brigada o mayor general Erich Feldgibel, que es el jefe de transmisiones del GER, es decir, del ejército. Del, del ejército alemán y que además es el que se va a encargar, de debe encargarse y tendrá que encargarse de controlar todas las noticias y todas las transmisiones que lleguen a Rastenburg tras el asesinato, que seguro que no va a fallar según ellos, de Adolf Hitler. El 3 de julio, el general que he citado antes, Steve, el del Cuantró, y von Stauffenberg se reúnen en la guarida del lobo en Berstersgaden y el coronel mutilado se hizo cargo de dos bombas. Se le comunicó entonces que debería asistir a una próxima reunión con Hitler el 11 de julio y en Berlín los conjurados decidieron 11 de julio del 44 que ese debería ser el día del atentado. Von Stauffenberg colocaría la bomba en la mesa de conferencias del Führer y el general Olbrich pondría en marcha en Berlín por el ejército de reserva, la operación Valkyria, tras recibir la señal convenida telefónica de von Stauffenberg sobre el éxito de la operación. Pero el día señalado, 11 de julio, Goering y Himmler no están presentes. El 14 de julio, de improviso, Hitler traslada a su cuartel general de la Guarida del Lobo Schams en Rastenburg, al fondo, en el fondo que está más recóndito de los bosques de Prusia Oriental, y convoca una nueva conferencia militar para el 15 de julio. A von Stauffenberg se le ordena de nuevo que debe asistir. Por lo tanto, eh, en la primera ocasión, Stauffenberg llama a Berlín y dice que Himmler y, eh, y Göring no están y que no interesa, porque hay que llevárselos a todos por delante. Por lo cual, anulan el plan que fue un error, porque se podía haber puesto en ese momento y Hitler hubiera saltado por los aires y Kennedy y Himmler no lo hubieran apoyado hubieran intentado salvar su, su pescuezo no faltaba más, claro. pero se, se atrasó para el 15 de julio de 1944
0: mm -hmm. y esto al final la postre fue, fue un decisivo, error. un error, sí, sí
1: los conspiradores deciden que Olbrich no pondrá las fuerzas del ejército de reserva en estado de alerta a Valkyria el 11 de julio porque no están seguros del éxito de la conferencia del Berghof. La casa de Hitler en la zona montañosa del olber Salzberg, eh, en Berstergaden, en Baviera, Hitler tenía esa especie de chalé enorme sobre la montaña que ahora no existe y lo iba a, tras, a, a trasladar a Rastenburg, a la guarida del Lobo, a Bolschans donde consideraba en la Prusia oriental, en Prusia, que era más seguro que no en, en, en el Berghof, ¿no? de la casa montañosa del Oliver Salzberg de, de Hitler. El 16 de julio del 44, Beck von Stauffer y Olbrich se reúnen de nuevo, la operación Valkyria no podía ser ordenada de nuevo, porque si no iba, iba a sonar como raro para la, la Gestapo y las SS. ...salvo en el caso de la muerte de Hitler... ...se decidió que el Führer debía morir... ...en la primera oportunidad que fuese posible... ...aunque fuese solo, sin jerarcas nazis... ...y que Valkyria seguiría adelante... ...tras recibir la señal del general Feldgibel... ...que estaba en las transmisiones... ...de, de Rastenburg en, en la Prusia oriental... ...no obstante las cosas iban muy, mal, iban muy mal... ...para los conspiradores... ...ya que por ejemplo el Von Kluge... ...fue transferido del frente oriental... ...donde estaba luchando al puesto que he citado antes que iba a tener que era jefe en el frente occidental sin previo aviso y tuvo que dejar a su ayudante, que ya lo había trabajado suficientemente y lo había convencido que era Von Treshoff en el frente ruso el 17 de julio el mariscal de campo de Bill Rommel que también estaba metido en el jaleo el general más popular para el pueblo alemán y para el propio Führer y que estaba a favor de disminuir el poder político de Hitler sufrió una fractura craneal por traumatismo cráneo cuando el día del cumpleaños de su mujer llevaba una caja de zapatos como regalo hacia Ulm para celebrar el, 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 el cumpleaños de su esposa, con lo cual parece que todos los hados se ponían en contra siempre de, la de, los, que, de, la, de, sí, de los que estaban, de los conspiradores. ¿no? Uh -huh. A pesar de los pesares, el general Von Stilnagel, el, general, el gobernador militar de París, quien en el frente ruso había ordenado había autorizado órdenes de represalias contra la población rusa por ataques de los partisanos y alguna vez había colaborado con los Einsatzgruppen, que eran los grupos de ejecuciones de los hebreos en Oriente, en el frente oriental de las SS, había evolucionado rápidamente y ahora ya era adicto a la resistencia y desde París iba a coordinar sus acciones con las de los opositores antinazis en Berlín. Pero tenía un hándicap que era su jefe superior, que era esa indecisión que tenía Von Kluge, el mariscal de campo Von Kluge.
0: Uh -huh. vale. ¿Y cómo se desarrollan al final estos acontecimientos? Porque estamos viendo que las cosas se han ido torciendo poco a poco, pero que la, la, la determinación sí, que o sea, a Hitler hay que pasarlo a cuchillos. Hay que o sea, sí. como sea. Sí, sí. El 20 de
1: julio de 1944, Von Stauffenberg se despertó temprano es un texto que voy a leerlo porque creo que interesa sí, sí. en el dormitorio que le fue asignado en la casa perteneciente a un familiar en Banse, esa especie de pequeña residencia o barrio alemán en las afueras de Berlín donde se había decidido eliminar a los judíos, ya hacía calor se afeitó y vistió usando sus tres dedos con sorprendente destreza. Desde su restablecimiento había insistido en ser tan independiente de ayuda ajena como fuese posible. El coche oficial que debía trasladarle a él y a su joven ayudante, el teniente Werner von Heften, que también será eh, fusilado, al aeropuerto de Ransdorf, debía llegar a las seis de la mañana. Von Heften estaba tan deseoso de tener éxito en la empresa como el mismo Von Stauffenberg. Llevaría una segunda cartera con otra bomba a fin de llevar adelante la operación en caso de que fallase la primera. Si hubieran puesto las dos, mejor hubiera sido. El automóvil llegó puntualmente y Von Heften cuidó de acomodar a Von Stauffenberg y a la cartera. Fueron hasta el aeropuerto donde el general Steve... El militar del séquito de Hitler, como ya he dicho antes, a cuyo cargo, en nombre de la resistencia, estuvo el cuidado de la pequeña provisión de bombas en el cuantro, esperaba para unirse a ellos en el vuelo hacia el norte. Antes de que von Stauffenberg se presentase voluntario, el pequeño general Steve era el candidato ideal para la misión. La esposa de Stauffenberg, la condesa Nina von Stauffenberg, aún lo creía así y su marido no juzgó conveniente desilusionarla. Esto lo digo entre comillas, claro. Pero Steve parece que perdió parte de su sangre fría durante el largo periodo de tensión y espera de las famosas bombas del cuanto. Von Stauffenberg se enfrentaba a su misión con aire de sosiego, incluso de alegría. No temía a Hitler, nunca lo había temido. El vuelo a Rastenburg llevó casi tres horas en un avión lento de transporte un Heinkel asignado a Steve y von Stauffenberg por el general Wagner de Zossen, quien también estaba al corriente de los hechos. Aterrizaron hacia las 10 de la mañana y dieron instrucciones al piloto de tener el aparato dispuesto para salir inmediatamente después de mediodía. El resto del viaje consistía en un corto trayecto en automóvil de unos 14 kilómetros por una carretera rural hasta los bosques que ocultaban la Volchans en Rastenburg, en la Prusia Oriental, la Guarida del Lobo. Para entrar en la sección central era preciso pasar por tres puestos de control consecutivos bajo el mando de la SS. Los aposentos de Adolf Hitler, sombríos bajo la muralla protectora de los altos árboles del entorno, estaban rodeados de campos de minas y alambradas, algunas de ellas electrificadas. Aquí era donde Hitler estudiaba los mapas de gran escala Planeaba los movimientos de sus ejércitos con una estrategia basada sobre la información de sus consejeros militares que le solían dar más o menos desfigurada. Los hombres de la SS del control previo pidieron los pases a von Stauffenberg y a von Heften, pero no había ningún problema, ya que ambos poseían los necesarios documentos. Pero la salida tras la expulsión debía hacerse a toda velocidad. Von Stauffenberg fue pues a hablar con Feldgibel después de desayunar con su ayudante von Heften. Aquel Feldgibel solo se limitaría a enviar a Olbrich la señal convenida de que la misión había sido cumplida y luego debería cortar todas las transmisiones entre Rastenburg y Berlín. Ese sería todo su compromiso. En la capital del Tercer Reich, las tropas de reserva saldrían a la calle para conseguir el dominio del sector urbano ministerial, donde solo estaba Goebbels, y entonces el general Beck se encargaría de asumir el mando y comunicar la muerte del dictador naz. En Rastenburg solo Stif y Feldgiebel sabían algo de lo que se planeaba. A continuación, von Stauffenberg era su obligación Acudió a cumplimentar a von Keitel, el jefe del Estado Mayor, a, a Wilhelm Keitel, el jefe del Estado Mayor de Hitler, quien con gran sorpresa le comunicó que el Führer iba a adelantar media hora la conferencia a las doce y media, ya que Benito Mussolini era esperado para las dos y media. Por lo tanto, el informe de von Stauffenberg debería ser breve. En unos instantes... Llegó a la convicción de que, a pesar del nuevo horario, el asesinato se iba a llevar a cabo. La señal de Felgibel llegaría sobre la una y media a Berlín y luego Olbrich llamaría a Beck y Valkyria se pondría en marcha. En el final del proceso se produciría la inmovilización de la SS. A continuación, los comandantes de los frentes recibirían las órdenes pertinentes de cómo deberían actuar. En esa mañana, el coronel general Hebner, relevado por Hitler por incompetente, porque no hacía lo que quería, era un magnífico oficial de, de panzers, eh, llegaría para ayudar a Olbrich. Mientras tanto, el capitán general o general de artillería Eduard Wagner, que he citado antes en Zossen, entraría en acción. El prefecto de la policía de Berlín, también citado conde von Heldorf, uno de los factores, Totum, de la noche de los cristales rotos contra los judíos, nazi convencido y ahora opositor contra Hitler, se iba a encargar de mantener una fuerza de sus hombres, policía, de Berlín en reserva. El éxito de la Valquiria, el éxito de la operación Valquiria, iba a depender de la sorpresa producida por el impacto de la muerte del Führer en la población alemana y en la SS. Y, por otro lado, los oficiales jóvenes conjurados idolatraban a un héroe, como era Von Stauffenberg, y se iban a poner a sus órdenes sin reservas. Las mujeres habían sido excluidas, salvo algunas secretarias del Ministerio de la Guerra, como una que es histórica y que aparece también en esas películas, que es Delia Sigler, a causa del enorme peligro que conllevaba la conjura, y, y, y sobre todo porque además no solo las mujeres... Iba, eh, sufrían muchísimo más en los campos de concentración políticos ya que las torturas, incluso violaciones eran mucho peores
0: Aquí como, como se está planteando la cosa, Gosa María, era fundamental en, en este caso, una vez confirmada la muerte de Hitler, hacer este tipo de, de engaño para hacer creer a la población y al del ejército de reserva de que las SS después de la muerte se estaban confabulando para dar un golpe de Estado
1: Sí, tratar de convencer a los militares no afectos al, al golpe, a la población, de que los que daban un golpe de Estado contra sí mismos y contra el Führer eran las s
0: Claro, porque tenían el problema que ya hemos ido diciendo a lo largo del audio de hoy, que era el, ese juramento
1: que habían hecho al, al, al Führer. Al Führer, sí.
0: Cuéntanos qué pasó. A las
1: doce y media en Rastenburg, von Stauffenberg, buscando la tranquilidad de la soledad, dejó su, guerra, su gorra y cinturón militares en la antesala de la sala de conferencia. Keitel estaba muy enfadado por el retraso, ya que Hitler odiaba que le hiciesen esperar. Von Stauffenberg pidió perdón, se colocó el cinturón, abrió la cartera y activó la bomba manejando con sus únicos tres dedos un par de pinzas. El detonador de la bomba era de diez minutos. Von Stauffenberg tardaría tres minutos en llegar hasta el recinto y siete para conseguir llegar hasta la presencia del Führer. Depositar la cartera lo más cerca posible de Hitler, excusarse con rapidez sobre una posible llamada que debía realizar a Berlín y escapar en el coche con von Heften. Este le esperaría con la bomba de reserva por si la primera fallase. La reunión, la reunión tuvo lugar en la denominada Sala de Operaciones o de Mapas o de Conferencias, que era una gran construcción de madera reforzada ligeramente con hormigón y no en el búnker de cemento de Rastenburg, que hubiera sido ideal a causa del día caluroso. El local era húmedo, con poca ventilación y rodeado de árboles. Adolf Hitler, de pie, con su cara siempre poco expresiva, malhumorada, seria, escuchaba los informes desalentadores, aunque siempre suavizados, sobre todo por el general Alfred Jodel, del Frente Ruso. La gran mesa de madera estaba próxima a las ventanas, que estaban totalmente abiertas a causa del calor sofocante de aquel día de julio, por todo ello, la bomba debería estar lo más cerca posible del Führer. El teniente general o general de división Adolf Heusinger leía un informe muy pesimista sobre la situación del frente oriental. Von Stauffenberg apoyó su cartera casi a los pies de Hitler contra uno de los pesados soportes de madera que aguantaban la susodicha mesa por cierto, en era bastante alto medía más de un 80 y tras murmurar la disculpa de que debía llamar a Berlín, salió a toda velocidad de la sala y atravesando el recinto llegó a la oficina de Feldgibel, el general de transmisiones de Rastenburg, donde Von Heften su teniente, su secretario su ayudante, le estaba esperando con el motor del coche en marcha en el momento en que ...Klaus von Stauffenberg... ...llegaba hasta el automóvil... ...se produjo la horrísona explosión... ...eran las 12.42 de la mañana... ...del 20 de julio de 1944... ...y el coronel golpista... ...llegó a la convicción... ...de que el éxito del magnicidio había sido total... ...en el primer puesto de control... ...hizo uso con cierta agresividad verbal de su autoridad militar para poder pasar, pero en el segundo se vio obligado a exigir al oficial de guardia a que obligase al sargento de la SS a que le dejase pasar. Además era un héroe nacional y estaba por ello por encima de toda sospecha. El vehículo rodó a toda velocidad hasta el aeródromo. En el trayecto, la segunda bomba fue arrojada en piezas entre los árboles. A las 13.15 despegaron hacia Berlín. Mientras tanto, en Rastenburg, el general Felgibel corrió hacia la maladada sala de conferencias, ya que en ese momento se pensaba que todo el cataclismo lo había producido una bomba lanzada desde un avión soviético solitario. La sorpresa de Felgibel, casi cerca de las gafas, fue aterradora cuando se topó de pronto con el Führer, que salía tambaleándose del edificio y apoyándose en Kain
0: estos fueron bueno eh, los acontecimientos hasta, hasta aquí o sea yo recomiendo me has, me has dicho antes eh, José María que la, la película alemana es mejor que la película
2: norteamericana ¿no? yo he
1: visto las dos y la película alemana es más rigurosa que la norteamericana uh -huh. y trabaja ya te digo te dije te he comentado un nieto de me parece que es de, fam, de Fabian Fro, von Sklavrendorf que es el que hace uno de los papeles principales eh, y al final incluso lo entrevistan, habla de lo que representó su abuelo para el golpe de esta, para el golpe de estado, etcétera, ¿no?
0: Lo que pasa es que eh, staffenberg se va convencido de que Hitler ha muerto, sí, aunque no ha muerto, sí. y pone en marcha la operación Valquiria. Sí, sí. Además, mira. Sería interesante comentar cómo son los detalles del atentado, si te parece. Sí, sí, no, sí, te lo voy a preguntar ahora, porque uno llega a pensar, bueno, de, de verdad murió Hitler, no murió, pusieron un doble, o, o qué pasa aquí.
1: No, no murió, no. no, no murió. Iba a dar más guerra hasta el año siguiente. El golpe de estado en París, sobresaliente cum laude. En Berlín, un desastre espantoso. Eh, bueno, un desastre. No hicieron lo que tenían que hacer, no movilizaron lo que tenían que movilizar, porque Felgibel no llamó. Bueno, entonces cuando Stauffenberg llegue a Berlín se va a encontrar con la sorpresa de que allí nadie se ha movido. La secuencia de los hechos evolutivos del atentado ha sido el siguiente. Primero, el coronel Heinz Brandt, jefe de Estado Mayor del general Heusinger, que era el que estaba expo exponiendo, haciendo una exposición de, los, de cómo estaban los hechos militares, al desear aproximarse a Hitler para una mejor comprensión de lo que se estaba explicando, había tropezado con la gruesa cartera de von Stauffenberg con la bomba y la había colocado al otro lado de la mesa. Este Brandt ya había tenido algún problema con los con los, con los los golpistas, él no era un golpista, era un nazi convencido, o si no era un nazi, era alguien que estaba a favor del régimen, porque es el que tiene que devolverles las bombas de Cuantro. porque las bombas de Cuantro llegan a su poder y entonces... Steve, nerviosísimo, y Von Treshoff le dicen que devuelva las bombas, porque devuelva las botellas de Cuatro porque son para un familiar. Entonces, este Brand es el que se va a encargar de devolver las bombas. O sea que ya tenía, ya forma parte de la historia de los hechos. Sí, sí. Al explotar la bomba, la gruesa base de la madera de la mesa, o sea, había cambiado, como he dicho, y la había colocado al otro lado de la mesa, Brand, al en la segunda parte, al explotar la bomba, la gruesa base de madera de la mesa, había actuado como un escudo y su impacto se había desviado y había matado al coronel Brandt, al coronel general, a título póstumo, póstumo y jefe de Estado Mayor de la Luftwaffe, Günter Korten, al general de Infantería, o capitán general Rudolf Schmund, ayudante de Hitler, que era muy, pro, muy proclive a Hitler, como jefe de las Fuerzas Armadas y a un pobre estenógrafo que estaba allí que se llamaba Berger. El ayudante general de la Luftwaffe, Karl Heinrich Bodenschatz y el coronel ayudante de Hitler, Berman, fueron heridos de gravedad. El resto sufrieron rasguños, heridas leves, ataques de ansiedad o shocks. El Führer había sido protegido por la gruesa mesa y solo sufrió magulladuras o hematomas, algunas quemaduras y la rotura de los tímpanos, aparte de rasgarle los pantalones de arriba abajo. Pero sí le afectó a su estado mental y sobre todo, bueno, su estado mental militar me refiero, eh, y sobre todo al acrecentamiento de su Parkinson. Eh, las lesiones nunca nunca se le curaron. Sí, Belgibel, sí. desolado, intentó enviar algún tipo de señal de aviso a Berlín, pero se le manifestó taxativamente que la SS se iba a encargar de todo. A partir de ese momento, por lo que no se podía transmitir nada sin la orden expresa de Hitler. Helmut Stief, el general Stief, dijo que el golpe debería ser abortado al estar Hitler vivo. Cada conspirador, por lo tanto, debería autoprotegerse y también hacer lo mismo con el grupo. Las investigaciones se le encargaron a Heinrich Himmler y las SS comenzaron los interrogatorios. Entonces Keitel empezó a preguntarse cómo se podía explicar y calificar la extraña conducta y la apresurada salida de aquel joven conde von Stauffenberg, tuerto y mutilado, que era... ...quien se podía colegir que había colocado la bomba. La Divina Providencia había convencido a Hitler de que estaba a su lado... ...o Hitler estaba convencido, mejor, de que la Divina Providencia estaba a su lado... ...y por consiguiente estaba preparado de nuevo para poder conducir a su Alemania... ...hasta la victoria. Como el tren de Benito Mussolini, que había sido rescatado por el jefe de comandos... ...de las SS, que después vivió en España y en Madrid durante mucho tiempo... Sí, ...Otto Scorseni, uh -huh. venía con retazo, tuvo tiempo suficiente para poder recuperarse del shock. Uh
0: -huh. Y ahora viene, ante esta falta de comunicación entre esta base donde estaba Hitler, a Berlín es lo que hace que se retrase, ¿no? Estas horas de viaje, estas horas valiosas, que son las que hacen que, 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 que no triunfe el golpe de Estado en Berlín. En Berlín
1: eh, no, nadie se mueve, porque no reciben noticias de la guarida del lobo, porque Gel el general, el general Felgibel no puede transmitir, y entonces nadie hace nada. En París todo lo contrario, hagan o no hagan, se supone que han hecho algo y como se supone que lo han hecho, pues meten en la cárcel a todos los de las SS que pueden. El, en cambio, en Berlín no hacen nada. En, en este momento, el mariscal de campo Von Kluge, que es el jefe del ejército occidental, recibe una visita de su, de su general el general de infantería, o capitán general Ginter Blumentritt, que en la película de, del día más largo lo hace Kurt Jürgen, es, un, es un, un general muy especial, muy inteligente, no estaba a favor de Hitler, pero no estaba impinado, implicado en el golpe. Por lo tanto, la corpulenta y amistosa figura del, del general Blumentritt, el jefe de Estado Mayor del mariscal de campo von Kluge, recibe la noticia de que Hitler ha tenido un accidente y se queda perplejo y le dice a, le dice a, a von Kluge, Señor general, ha habido un put de la Gestapo en Berlín, el Führer está muerto, un gobierno provisional ha sido constituido por los generales, en realidad Mariscal de Campo, von Wiesleben y Beck y el doctor Gerdeler. El general Blumentrieb indicó sinceramente, me alegro de que esos hombres se hagan cargo del poder en Alemania, ya que lograrán la paz porque son gente absolutamente honrada. Por lo tanto, había gente, no, militares que no estaban implicados, pero que veían con simpatía a los que se habían enfrentado a Hitler. Eh, von Kluge solo pudo hablar en este momento con el general de división o tenente general eh, Hans Speidel, que era uno de los mejores jefes de Estado Mayor que había. Había sido eh, jefe de Estado Mayor con Rommel, pero al estar Rommel herido y recuperándose, pues ahora estaba con Von Kluge. ¿no? Y dice eh, lo siguiente. Están ocurriendo cosas extrañas en Berlín. Hans Speidel no iba a llegar hasta el anochecer y la frase que le dice Blumentry cuando Speidel y Blumentry se entrevistan antes de hablar con Kluge, le dice Blumentry a Spidel, están co ocurriendo cosas muy extrañas en Berlín. Esto dejó más, más perplejo a Spidel, que sabía lo que estaba haciendo Rommel y que además va a ser eliminado por Hitler. Spider sí estaba en el golpe, ¿no? Pero solo de cosas extrañas, pues no sabía lo que significaba. Olbrich, Olbrich no está haciendo lo que tiene que hacer, ya que no ha recibido la información a las tres y media al jefe de transmisiones de Olbrich, el teniente general Fritz Tiller. Penetra en el silencio absoluto de las noticias provenientes de la guarida del lobo y se le lanza que Hitler ha sufrido un atentado ni más ni menos, pero que parece ser que no está muerto. Corre al despacho de Olbrich con la noticia, pero este no tiene todavía la información de Von Stauffenberg, ya que ignora el cambio de horario en la conferencia de Rastenburg, un desastre absoluto. Era necesario esperar a que el mutilado coronel llegase a la, al aeropuerto de Ransdorf a las 5 de la tarde y les trajese la anhelada noticia fehaciente de lo ocurrido, pero a esa hora la operación Valquiria ya podría ser neutralizada por sus enemigos Olbrich buscó el consejo del coronel general de Panthers Hefner sobre lo que se debería hacer pero eso también estaba muy nervioso y era de comportamiento muy cauto por lo tanto a las 15.45 4 menos cuarto comenzó por fin a enviarse las señales de Valquiria, pasando por encima del jefe del ejército de reserva el coronel general Fromm. Que era otro personaje también dubitativo. Y que además hay, hay, hay un, un, una, una, una frase que sale en esa película y que es, y que es real. Había sido maltratado por, por Keitel y entonces les dijo: No sé lo que están haciendo ustedes. Hombre, sabía perfectamente lo que estaban haciendo. Pero cuando toquen la música aquella famosa, que Keitel
0: no tenga silla para sentarse. Para sentarse, ¿no? sí, sí. Esa era la, la o no, También me llegan a decir de este From que, que siempre está al la, la árbol que mejor sombrará.
1: Pues eso? al a la plata y a las tajadas o algo así. ¿no? Y claro, claro. Y
0: es más, en un momento dado de, de, de la película se refleja ¿no? esta personalidad de Fromm. Y, y le dice, vale, yo siempre estoy del lado de los ganadores. Eso así es que, que yo estaré del que gane. Y de momento aquí el future sigue vivo, entonces a mí no me metáis en líos. No le el, sirvió, ¿eh? Cuando no el lío
1: comience... porque tal. lo colgaron, no le sirvió.
0: Ya, ya. P por ejemplo, pero eso, por ejemplo, la película no se sé, ve. La película lo dejan como un traidor. El, Por lo menos en la película norteamericana. La, la alemana no, todavía no la ha visto.
1: Sí, no sé si ponen... Me parece que ponen al final los rótulos que fue colgado de las cuerdas del piano. Porque es que además el, el sentido vengativo, y hacemos un nuevo paréntesis pequeño, el sentido vengativo del régimen era terrorífico. Porque, por ejemplo, a Canaris lo cuelgan, me parece que es en el 45, en febrero. O sea que cuando están ya han perdido hasta, hasta la camisa tienen a las fuerzas occidentales en Alemania, los, el ejército rojo por otro lado, no les importa matar a todos los que tienen prisión a Gerdeler, a Canaris a nanji los los eliminan los los cuelgan con cuerdas de piano colgados de ganchos de colgar carne de cerdo, pues nada,
0: cuando queda un mes para... bueno, era un régimen joder. Sí, sí, sí y bueno, en todo este lío y este caos nos hemos quedado que Staffenberg está en avión un vuelo de dos horas con su ayudante Haften y hasta que no aterrizan no se entera de que en Berlín eh, se ha tardado tanto en empezar a, a, a movilizarse el plan, la Operación Valquiria.
1: Sí, a las cuatro von Stauffenberg y von Heften llegan a Ransdorf, pero nadie los espera, se sorprenden, llaman a la Vendelstrasse, donde está el, el ejército de reserva, y conocen con desagrado que se están empezando a enviar las señales de Valkyria, cuando, teóricamente, pues desde las doce y media han pasado, pues, doce y media, una y media, 2 y media, tres y media, más de tres o casi cuatro horas, ¿no?
0: Es que no existían los móviles. Eh,
1: Eso está claro, sí. Y las palomas mensajeras pues las utilizaban para la guerra, ¿no? Para estas cosas. Ante tanta, ante tanta seguridad de, de, de Stauffenberg, dice, Hitler ha muerto, Olbrich se anima y se lo plantea a Front sin ambajes. El general Front entonces pregunta sombrío que quién le ha informado de ello. Y Olbrich responde mintiendo que todo parte de la guarida del lobo del jefe de transmisión es el general Feldgieber. Front dice, estupendo voy a llamar antes a, a antes de poner la operación Valkyria en marcha, voy a llamar a Keitel para que me lo confirme. Olbrich lo acepta y entonces eh, Fromm llama a Rastenburg. Dice, llamada prioritaria, es decir, Blitz, Blitzkrieg, que es la guerra relámpago, llamada relámpago. Recibe la respuesta de viva voz del propio mariscal de campo Keitel. ¿Qué está sucediendo en el cuartel general? Pregunta Fromm. Hay extraños rumores aquí en Berlín, y dice Keitel. ¿Qué dicen que está ocurriendo? Aquí todo es normal han informado que el Führer ha sido asesinado, dice Fromm. Tontería, replica Keitel. Es verdad que se ha atentado contra su vida, pero afortunadamente ha fracasado. El Führer está vivo y ha sido herido muy levemente. ¿Pero dónde está su jefe de Estado Mayor Stauffenberg? Stauffenberg no ha regresado aún, dice Fromm. Tras colgar, Fromm dice que no hay necesidad de desatar Valkyria. Olbrich se queda de piedra y solo puede pensar que Keitel, que era bastante mentiroso viente como casi siempre, por lo que él debe el golpe que debe continuar. Una vez en su despacho, comienza a recibir a los conspiradores. El primero que llega es Beck, el general Beck, que llega con su uniforme resuelto y tenso. Stauffenberg y Heften llegan en ese momento corriendo al ministerio y dispuestos a la acción. El ambiente empieza a disiparse, ya que en la Vendelestrasse, la calle donde está el ejército de reserva, eh, se animan para el combate. Entonces, al llegar oficiales como y sobre todo oficiales jóvenes que están por la labor de ir contra Hitler como von Kleist, Hans Friese, von Hammerstein y un teniente muy interesante que es Georg von Oppen Sigismundo, que habían estado esperando a que se les convocasen desde el restaurante cercano, había un restaurante enfrente del, del ejército de reserva que se llamaba el Hotel Esplanade, pues llegan con el ánimo de la juventud de decir esto hay que, ponerlo, hay que seguir adelante y hay que acabar con Hitler. Pero Alguien que va a encargarse, digamos, del, del mando del ejército, que es el mariscal de campo von Bisleben, no llegaría hasta las siete y media de la tarde. Y eso sí, cargado con todas las medallas de mariscal. Por lo tanto, todo es un desastre. Von Stauffenberg comunica a un primo que tiene en París, que se llama César von Hofacker, otro militar, que pueden actuar contra los líderes de la SS y de la Gestapo. Llegan otros dos, como son Gisebius, que lo hemos citado antes, un policía secreto que se había pasado a los, a los conspiradores, y el, el jefe de la policía de Berlín, el conde von Heldorf, y dice: la re, dice el golpe de el Valkiria, la operación Valkiria está en marcha. Por lo tanto, todos se animan y se preparan para presentarse ante el general Fromm, que no está por la labor. Entonces, exigen su dimisión, este sujeto lo acepta y empieza a discutirse sobre si Front debe ser fusilado si no se uno a los conjurados. A las 5 de la tarde, von Stauffenberg, Olbrich, von Kleiss y von Heften se dirigen al despacho de Front para la confrontación final.
0: ¿Qué ocurre con, con este Fromm? Bueno, ya, ya hemos de ver al final de la película, que al final también lo acaban matando. Lo, eh, sí, lo, lo... cuelgan de los famosos cuerdas de piano. Sí. Pero él, como todavía no tiene una cosa clara, ...y como él bien, se bien reflejado en el personaje de la película... ...él siempre está del de lado de los vencedores... ...se opone, ¿no?
1: Hay que defender el cocido... ...supongo que será esa la frase que se le ocurre... <risas> ...aunque el cocido en Alemania no hay... ...bien les hacía falta con el frío que pasan a veces... ...pues eh, Front se niega a formar parte... ...y dice que todos ustedes son unos traidores... ...y unas conspirado unos conspiradores... ...y serán eliminados eh, absolutamente... ...en ese momento... ...llegan Gering Himmler... ...a Rastenburg para apoyar a, a Hitler... Mussolini que está asustado de lo que ha podido pasar, el gran almirante Dennis, unos se vuelven unos contra unos, unos contra otros, hay una especie de pequeña diatriba o pequeña o gran diatriba violenta verbalmente, se incriminan Gering, Riventrop, eh, Keitel, etc. Entonces Hitler se levanta en Rastenburg, les ordena que se callen mientras Fromm en Berlín es metido en la, en la bodega, eh, encerrado y cogido prisionero porque no se quiere adherir al golpe y les dice lo siguiente aplastaré, dice Hitler y destruiré a los criminales que se han atrevido a oponerse a la divina providencia y a mí estos traidores a su propia gente merecen una muerte ignominiosa y esto es lo que tendrán esta vez todos los que estén implicados pagarán lo mismo que sus familiares y todos cuantos les han ayudado el nido de víboras que han tratado de sabotear, de sabotear la grandeza de mi gran Alemania, será exterminado de una vez para siempre. En este mare magnum, solo Mussolini, que está más asustado que yo que sé, va a conservar la dignidad, se levantará, se va a despedir de Hitler y se retirará a su tren. No volverá a ver al Führer, ya que antes de un año ambos estarán muertos. Unos, uno se suicidará, Hitler, y el otro será colgado en la plaza pública de Milán por los que antes le victoriaban, pero bueno, esto es a veces lo que ocurre con muchos de los...
0: Pueblos. Sí, Mussolini ya estaba el hombre, el hombre asustado.
1: Y te voy a decir, madre, si a este le pone una bomba, ¿qué me van a hacer a mí?
0: Claro, claro. Eso sí también para, para otra ocasión, al entrar un poco en la relación Hitler-Mussolini, ¿no? De esta chulería de Mussolini, por decirlo de alguna manera, cómo comienzan esta relación y cómo al final... Poco a poco, según van pasando años, se va haciendo cada vez más chico, cada vez más chica la figura, cada vez más chica, hasta que prácticamente... Desaparece. sí, Es un pelele, ¿no? De, de... Es un pelele,
1: desaparece de la historia, sí. Eh, eh, dentro de los conspiradores, el, el policía que hemos hablado antes, Gisebius, está muy preocupado, ya que a nadie se le ha ocurrido que hay que arrestar a Goebbels, que está en ese momento en Berlín, y a otros que están muy cerca de Berlín, que son Ernest Kaltenbrunner y Heinrich Miller, el jefe de la Gestapo. Kaltenbrunner es el que dirige las SS con lo que era necesario formar una pequeña unidad para frenar a Goebbels que es muy peligroso porque además le han dejado la radio ¿no? y ocupar la, la principal estación de radio de Berlín y Goebbels con un micrófono era como vamos como, como unos niños ante unos caramelos en el patio del colegio von Stauffenberg está muy preocupado porque nadie ha hecho lo que tenía que hacer y entonces el más conflictivo era el eficiente batallón de guardias de Berlín que era el que se iba a encargar debería encargarse de coger prisionero a Goebbels. Eso también aparece en las películas. Pero es que eran un desastre estos también en Berlín. ¿eh? Solo el, el, jefe, el, el, el jefe que dirigía el, el batallón de guardias de Berlín, que es un comandante, se llama Otto Ernest Remmer. Este sujeto, este individuo, viviría en España, moriría en, moriría en Málaga, no sé si en los años 70 o 60, 80, yo no lo recuerdo, y siempre negó la existencia del holocausto judío. Su superior era el general de división o teniente general Paul von Hasse que era desde el puesto de comandante eh, militar de Berlín simpatizaba con el golpe anti-Berlín o anti-Hitler en Berlín y sería detenido a posteriori por la Gestapo por medio de una celada cuando estaba cenando con Goebbels y lo ahorcarían sin mar. Por lo tanto, los conspiradores van a encargar a este señor a este Remer, Ernest Remer que se encargue de como colaborador más eficiente es el colmo. Es que parece ser que todas las furias del Averno estaban en contra de los, de los conspiradores. Porque este le van a encargar que vaya a detener a Goebbels. Hitler ya ha conseguido hablar con Goebbels, le ha prevenido de que hay un putsch militar insistente en Berlín y que es necesario que hable por la radio como sea para cortar de raíz el rumor de su muerte. Antes de redactar el discurso, Hitler llama a Albert Speer. A su domicilio, eh, digo, antes de redactar el discurso, Goebbels llama, no Hitler, Goebbels llama a Speer, al domicilio personal, para que le ayude en, en, en redactar un, un discurso que piensa Goebbels que es esencial. Pero el ministro de armamento del Reich llega a la convicción de lo que de lo que desea Goebbels era tenerlo vigilado por si acaso estuviese complicado en el golpe de Estado. Goebbels telefonea. ...al comandante de uno de los, de los grupos... ...de las Waffen SS... ...el Eips SS Adolf Hitler... ...que está estacionado en Glitterfelde, ...a unos 8 kilómetros de Berlín... ...y le pide que estén en, en alerta... ...Esper se reúne con Goebbels... ...en su casa de las proximidades... ...de la puerta de Brandenburgo... ...este será el lugar central para realizar el contragolpe... ...poco tiempo después... Speer observa que las tropas comienzan a ocupar posiciones en las calles y advierte a Goebbels de lo que está ocurriendo. A la par, un escritor nacionalsocialista llamado Hans Hagen y que era el ayudante del comandante Remer, llega al domicilio de Goebbels y le aconseja que hable con su mencionado comandante, que él le da la seguridad absoluta de que es un militar nazi fiel y adicto al Führer. Así se hace y Remer se pone en contacto con el taimado e inteligente doctor joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich. En ese mismo momento el doctor Goebbels transmite la declaración sobre el atentado y la supervivencia de Adolf Hitler y todo ello será transmitido a las 18.45 y oído todo el programa en toda Europa a través de las poderosas ondas de radio de la deutsche Sender. Se ha perpetrado un atentado contra la vida del Führer con explosivos. El Führer no ha resultado herido, aparte de algunas ligeras quemaduras y magulladuras. Ha reanudado inmediatamente el trabajo y, tal como estaba anunciado, ha recibido al duche Benito Mussolini para una prolongada conversación. Poco después del atentado, el mariscal del Reich, Hermann Goering, se reunió, se reunió con el Führer. Bueno, pues imagínate cómo están ...los que en ese momento están siendo presionados en París... En, ...en Francia, por ejemplo, Von Kluge... ...que está siendo presionado por teléfono por Beck desde Berlín... ...para que se si una al golpe recibe una copia del comunicado de Goebbels... ...y se queda perplejo. ¿Pero cuál es la verdadera, verdadera situación en el cuartel general del Führer? Beck es demasiado honrado para negar a su amigo Von Kluge... ...que las cosas están inciertas y confusas en la guarida del Lobo en Rastenburg. Entonces Kluge dije dice, ante todo debo discutir esto con mis subordinados, después llamaré. Prometió a Beck que le haría saber cuál era su decisión, pero entonces Beck le dice a, a Stauffenberg y a los que le rodean conociendo la, la, el comportamiento, el temperamento de Von Kluge, me parece que lo hemos perdido.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es que incluso aquí ya hay, ya hay gente que sabía en el momento este de que se inicia la operación Valkyria de que ha habido un golpe de estado, pero no saben exactamente de qué bando está hasta que no se van desarrollando la conciencia. No lo saben porque es que es tao, el, el, el caos que hay, que no hay una noticia cierta, cierta, cierta. Y luego también hay, hay mucha gente que se, se la sabía cómo se la gastaba Goebbels. Entonces <risa> eh, eh, decían, bueno, y, y a este personaje le creemos, no le creemos, y a esto se une y lo has probado tú muy bien. Y en el momento en el cual se eh, en el cuartel general se, se tranquiliza un poco la cosa después de la explosión, no de que empiezan con sus discusiones internas que llevan arrastrando toda la guerra, <ríe> entre los que cercanos a Hitler. Es que, es que claro, entonces imagínate el caos que tiene que haber liado aquí, en este momento de la película.
1: Vamos a decir algo no a favor de Goebbels, sino a favor de esa mala propaganda que se dice que Goebbels es el inventor de la frase, "tú calumnia que algo queda. No, 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 no. El inventor de esa frase, eh, de la historia moderna, es el, el vizconde de Beaumarchais, en Fígaro. ...en su obra, Las bodas de Fígaro. Cuando Fígaro, le di, cuando intentan quitarle la, la, la novia al viejo Don Bartolo ...para que se case con el conde de Alba viva... ...Don Basilio, que es un atrabiliario profesor de Don Bartolo y de Rosina... ...la pupila de Don Bartolo, le dice aquello de... ...la calumnia intanto en tanto fisquia, gonfia... ...y explode como un golpe de cañone, ...es decir, la calumnia crece... silba, se hincha... ...y explota como un golpe de cañón... ...un tal Vladimir Ilich Ulyanov... ...famoso estudiante de la Universidad de San Petersburgo... ...llamado Lenin... ...decía... ...una mentira repetida n veces... ...se transforma en una verdad... ...tu calumnia que algo queda... ...por lo tanto no es Goebbels el inventor de esa frase... ...Goebbels la aplicaba... ...como todos los espíritus malignos... ...del que ha dado el planeta Tierra mintiendo, mentir que algo queda, lo hizo Julio César, etcétera. Por lo tanto, Goebbels supone un miedo terrible para los, para los conjurados porque saben que su micro, el, el micrófono en manos de él es muy peligroso. En este momento, llamado por Hagen, que hemos citado antes, el mayor Remer llega a la casa de Goebbels, aún ignora si Hitler está vivo o no. El ministro de propaganda, no faltaba más, le recibe en el acto. Le pregunta si es absolutamente leal, leal a Adolf Hitler. Esa escena, con los claroscuros magníficos de las películas, figura también en esas películas que hemos citado. Remer le asegura que efectivamente, sin reserva ninguna. Goebbels insiste en que era un momento histórico. Hitler está vivo, pero el futuro del Reich depende del joven comandante que manda los guardias de Berlín. Goebbels Nombano sabe cómo influir sobre los sentimientos. Esper, que está detrás, le observa en su trabajo de convertir a Remer en su esclavo. Nos dimos la mano durante largo rato, dijo después Remer, mirándonos a los ojos. Era como una comedia en la que él, un activo aspirante, hubiese logrado el papel estelar de sus sueños. El mayor Remer era el David Nazi, el valiente militar, con su cruz de caballero con hojas de roble, enfrentado con los monstruosos Goliath de la subversión. Beck, von Stauffenberg y los demás. Goebbels, para consolidar el afecto que había conseguido, cogió el teléfono y pidió tranquilamente que le pusieran en comunicación con la guarida del lobo en Rastenburg, con el Führer. Tenía una línea directa con Rastenburg. Remer estaba de pie, anonadado, sin moverse. «Hable usted mismo con el Führer», dijo Goebbels, alargándole el auricular. Remer lo tomó tenso de emoción. La áspera y seca voz era, sin lugar a dudas, la de Hitler. Hitler le dice ¿reconoce usted mi voz? Le dice, sí, mi Führer. El Führer tenía un agudo sentido de la oportunidad. Entonces dijo, le ascendió de categoría, me parece que lo nombra Teniente, sí, sí. Teniente Coronel, pone uh -huh. bajo su mando personal, incluso al Ejército de Reserva, y le ordena que haga todo lo posible para frustrar los designios de los malvados que buscan la destrucción del Reich. La seguridad del Reich está en sus manos en tanto llega Himmler a Berlín ya que a Himmler lo ha puesto de comandante en jefe del ejército de reserva no, lo asciende a coronel no a teniente coronel, sino a coronel de comandante, lo pasa por encima de teniente coronel lo asciende a coronel Hitler sabía cómo ejecutar una notificación por teléfono Remer colmado de emoción y de sacrificio salió inmediatamente para reunir a cuantos hombres pudiese a fin de contraatacar pero a las 8 de la noche la oposición en las calles ...ya comenzaba a disolverse... ...al caer la noche Goebbels... ...con las luces iluminando la escena... ...pronunció uno de sus célebres discursos... ...ante la pequeña cohorte... ...que Remer introdujo... ...en el jardín de la casa del ministro... ...realmente... ...ya nada le quedaba por hacer... ...al nuevo coronel Ernst Remer... ...sino ir a ver... ...al ejército de reserva... ...al coronel general Fromm... ...y ver qué es lo que ocurría allí... ...y cumplir las órdenes de Hitler... Que era acabar con aquellos golpistas.
0: Ya se está desencadenando eh, este final. Luego fue relativamente rápido, porque yo creo que le, le someten a juicio y a ajustician a los golpistas. Inmediatamente. A, a, a medianoche, como mucho, ¿no? O hay un comunicado a medianoche directamente de, de Hitler hablando, dirigiéndose sí. al pueblo alemán, a eso de las 11 o las 12, ¿no? De la, de la noche, sí, claro. y, y todo vuelve un poco a, a su cauce.
1: En, eh, mientras tanto. Eh... Si te parece, digamos que en, en Francia, por ejemplo, el mariscal de campo von Kluge se aparta definitivamente del golpe, incluso tiene una pelea verbal con Steve Nagel, monta en su coche, intenta hablar con Steve en Rastenburg, pero no lo, no lo consigue. Este maldito asunto se ha ido al diablo, dicen que dijo von Kluge. Deseaba como Steve que el golpe hubiera triunfado, pero no, no triunfó. Pero como von Stilnagel no descansaba y estaba dispuesto a cumplir la última pala, toda la palabra que había dado a Beck de detener a todos los militantes de la SS y de la Gestapo estuviese Hitler vivo o muerto se presentó en la Roche-Guillón con una delegación con la finalidad de presionar digo Stilnagel al mariscal de campo von Kluge ya que se trataba del, del, del militar más importante del, del jefe del ejército de, Oci, de occidental ¿no? en ese momento ¿no? eh... Va acompañado Stihl Nagel por el coronel von Hofacker, que era un abogado de prestigio y que era pariente, como he dicho antes, de, de Stauffenberg. ¿no? Y el doctor Maschor, cuñado del general von Spiegel, Klug, re, von Kluge lo recibió con toda cortesía. Se incorporó a la conversación su jefe de Estado Mayor, el coronel general Blumentritt. Entonces von Hofacker, el primo carnal de Stauffenberg, resumió los hechos y pidió a von Kluge que les ayudase para poder librar a nuestra sagrada Alemania, de un terrible peligro público como era don Hitler. Hitler, eh, Kruger, von Kluge, escucha atentamente todo el discurso y dijo lo siguiente, caballeros, todo ha fracasado, naturalmente no tengo ni la más endi endiablada idea de lo que va a ocurrir. El general Stilnagel consideró que todo se había ido al, al diablo, que Kluge estaba perdido para la causa antihitleriana y que él, por sus actos como gobernador militar de París, le iba a costar la vida a la cuestión. Había detenido a los mandos clave de las SS y de la Gestapo, aunque no obstante, seguía teniendo confianza en que el golpe de Estado en Alemania sal sal saliese adelante, pero no iba a salir adelante, como es lógico.
0: Lo que ocurre es que ya se le da la vuelta a la tortilla y eh, a estos primeros presos que se empiezan a hacer eh, cuando comenzó el, el golpe de Estado, se le empieza a liberar, ¿no? Pues sí.
1: Dice, Kluge le dice a Stilnagel, es una conversación muy interesante, es muy cortita. Dice, debe usted regresar a París, debe poner en libertad a esos hombres, la responsabilidad es suya. Los hechos han hablado, Germariscal de Campo, dice Stilnagel, no podemos retroceder ahora. Y dice Kluge, si al menos esos cerdos estuviesen muertos, pero debe usted considerarse suspendido de sus funciones. Lo mejor es que desaparezca. Von Stilnagel saludó, Von Kluge se inclinó, dio mi da vuelta y regresó al castillo. En París se habían capturado unos 1.200 mandos de las SS y de la Gestapo sin disparar un solo tiro. Los acontecimientos de aquella noche iban a costar la vida a Von Kluge que, que, y, y a Nagel de una forma o de otra. ¿no? En este momento ha llegado Himmler a, a París, se va a hacer cargo del, del ejército de reserva porque eh, From ha conseguido, ya que ha fracasado el golpe, hay disparos. En el pasillo de las de la, de salas de la Bendelstrasse. Eh, Beck, Hebner, Heften, Stauffenberg y Olbrich son recibidos a tiros. Von Stauffenberg es herido por, de gravedad por algunos de los, de los que están en contra de los conspiradores. En el brazo izquierdo fueron rodeados por los hilerianos los conspiradores, los encerran bajo guardia y Fromm es liberado. Por fin ahora va a comenzar su ventaja, su venganza, perdón, su venganza, la hora de su venganza sin límites. A las once comienza un sumarísimo consejo de guerra, presidido por el propio Front, y ordena a los líderes del golpe que depongan las armas. Beck, Beck exige su derecho como jefe militar a intentar suicidarse con sus propias armas, pero solo se roza a las 100. Fron le permite que lo intente de nuevo, y ordena al coronel general Hebner, que se negó a suicidarse por sus, convenciones, sus convicciones religiosas católicas, que se ha enviado a prisión con la consiguiente pendiente del subsiguiente, y oportuno, del subsiguiente y oportuno consejo de guerra. El resto de los prisioneros fueron combinados a que escribiesen un mensaje a sus mujeres. En el patio se organizó un pelotón de fusilamiento, reclutado entre los soldados de Remer. Beck, sangrando y casi inconsciente, intentó un segundo disparo. ...pero al fallar obtuvo de Fromm que un sargento le diese el tiro de gracia... ...por lo tanto murió allí en el despacho. Von Stauffenberg sangraba profusamente y era atendido por Von Heften. Fromm sentenció a muerte a Stauffenberg, a Olbrich y a otro magnífico militar... ...que era Von Kirchen, que era un militar importante en cuanto a ametralladoras a, a ...y todo ese tipo de armas. Y a Von Heften a pena inmediata de muerte. Un pelotón de diez hombres se encargó de acabar con ellos... Stauffenberg bajaba casi inconsciente por las escaleras, había perdido mucha sangre y se apoyaba en su ayudante, el teniente von Heften, se dio la orden de fuego y el coronel mutilado recuperó momentáneamente su conciencia y gritó, es liebe Heilige Deutschland, viva la sagrada Alemania.
0: Y así se puso un poco fin. El tema este de Fromm, que ya lo hemos hablado antes, eh, doctor, eh, yo creo que él, él tenía le movía un poco la venganza, pero también le movía el a reaccionar de manera fuerte y dura para, para salvarse él. Pero yo creo que eso es obvio. eh
1: Pues sí, no le, no le, no le sirvió.
0: A la una de la madrugada
1: no le sirvió el, el tratar de librarse porque lo van a, lo van a ahorcar también. A la, a la una... Hitler habla por la radio y su áspera voz dejó caer las más temidas palabras de venganza sobre los conspiradores. Un pequeño grupo de militares ambiciosos, sin honor y criminalmente estúpidos, han formado una conjura para eliminarme y al mismo tiempo derrocar al alto mando de las Fuerzas Armadas Alemanas. Un bon, una bomba colocada por el coronel conde von Stauffenberg explotó a dos metros a mi derecha. ...hiriendo muy seriamente a algunos miembros leales de mi séquito... ...uno de ellos ha muerto... ...por mi parte salí absolutamente indemne... ...excepto por algunos rasguños y quemaduras sin importancia... ...considero esto como una confirmación de los designios de la Providencia... ...para que continúe el objetivo de mi vida... ...tal como he venido haciendo hasta ahora... ...los conspiradores se han empeñado a sí mismos... ...la pretensión de estos usurpadores de que no estoy vivo... Se contradice con el hecho de estar hablando aquí a vosotros, queridos camaradas. El círculo de los conspiradores es muy reducido. No tiene nada en común con el espíritu de las fuerzas armadas alemanas y sobre todo nada en común con el pueblo alemán. Se trata únicamente de una pequeña banda de elementos criminales, malhechores, que será exterminada sin piedad. Por consiguiente ordeno. Que ninguna autoridad civil obedezca instrucciones provenientes de cualquier departamento, que los usurpadores traten de controlar, que ninguna autoridad militar, jefes, oficiales ni soldados rasos obedezcan las órdenes de estos hombres. Por el contrario, es el deber de cada uno arrestar o, si se resiste, disparar a cualquiera que dé o cumpla tales órdenes para restablecer el orden, he nombrado al ministro del Reich, Himmler, comandante de la Reserva. Durante un tiempo, Stauffenberg dijo que si, si el golpe de Estado salía adelante, había dos personajes con los que se podía tratar. Uno era Speer y otro era Himmler. O sea que los tenían en mente por si el golpe de Estado salía adelante, porque Stauffenberg salía, sabía Stauffenberg sabía que Himmler estaba negociando bajo cuerda con los occidentales tratando de salvarse el pellejo. Eh, es inconcebible que en el frente centenares de miles o, mejor dicho, millones de hombres valerosos lo entreguen todo mientras una pequeña banda de ambiciosos y miserables trata aquí de sabotear sus esfuerzos. Esta vez arreglaremos cuentas con ellos de la forma que los nacionalsocialistas sabemos hacer. Probablemente solo unos pocos pueden imaginarse lo que habría ocurrido a Alemania si la conjura hubiese tenido éxito. Doy gracias a la providencia y al creador. Pero no por haberme conservado con vida. Mi vida está consagrada a mi pueblo. Más bien le agradezco haber hecho posible que siga asumiendo estas responsabilidades, trabajando lo mejor que sé y de acuerdo con mi conciencia. Nuevamente os saludo con gozo. Viejos camaradas de batalla, veo en esto un anuncio de la Providencia de que continuaré con mi trabajo. Y así lo haré. En Berlín, Goebbels maldecía la ineptitud del mensaje del Führer y reprobaba al tonto que se lo había escrito. Su soberbia inmarcesible consideraba que su presencia, su presencia era vital en Rastenburg, pero también lo era en la capital del Tercer Reich, Berlín, y lamentablemente, aunque era un genio del mal, no, le, no era la posible dividirse a la vez.
0: Sí, este fue el mensaje que lanzó eh, Hitler. Por la radio, yo tampoco lo veo tan mal como lo pinta aquí, sinceramente. No sé qué es que lo, que
1: que lo que pretendía, no sé lo que pretendía, a lo eh, mejor era pretendía otra cosa.
0: ¿no? Yo no sé es que como, como había estas luchas internas dentro del régimen, exactamente yo no sé muy bien lo que, lo que es eso. O quizá a lo mejor él, él quería tener más peso en esto, o él, le habría gustado redactar el mensaje. Eh, en fin. Eh, con más agresividad, probablemente. Claro, sí. ¿Cómo acaba esta, esta aventura golpista para intentar salvar a Alemania?
1: Eh, lo primero que hace uno de ellos es, eh, Front se presenta a, 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 a ver a Goebbels en casa de Goebbels, en la, la vivienda del ministro de propaganda, y le bueno quiere ponerse a, al servicio de, del Führer. Y Goebbels le dice, se ha dado usted una prisa endiablada en enterrar a sus testigos. Este sería colgado, lógicamente. En París los que habían formado parte del golpe de Estado, pues lo que hacen es soltar a los miembros de las SS y de la Gestapo, darse un abrazo, no, hombre, es que había un problema, había algunos que querían asesinar al Führer y había que protegeros de lo que os podía ocurrir. Y, 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 Nosotros eh, algunos mandados. ¿sabes? Sí, <risa> no, Pensamos en vuestra en vuestra bondad, en vuestra salud. El 21 de julio de no, 1944, Von Treshoff se despertó sobresaltado y aunque von Sklavendor trató de impedírselo, pues cogió su, su uniforme, se montó en un vehículo militar, se dirigió a tierra de nadie entre las líneas alema, alemanas y rusas, y allí disparó unos tiros al aire e hizo explotar una granada de mano. Von Treshoff se suicidó. El, el 17 de agosto von Sklavendor fue llamado a Berlín. Estuvo pensando y sopesando las posibilidades de suicidarse, pero decidió seguir con vida. Y fue el único conspirador de primera fila que sobrevivió a la tragedia. Sería conducido, como he dicho, citado antes, a la terrorífica prisión de la Prince Albert Straße en Berlín, de la Gestapo, y de, bueno, pues después eh, salió adelante. Felgibel y Steve fueron arrestados en Rastenburg. Von Hofacker, el cuñado de Stauffenberg y Fink, fueron juzgados. Fon, los primeros además en ser juzgados Von llegó a su casa la noche del 20 de julio y le comentó a su hija, mañana el verdugo estará aquí, sería arrestado el 21 de julio y sería también colgado en las cuerdas de piano el coronel Gerdeler que estaba que estaba escondido desde el 25 de julio el mismo día 20 de julio la Gestapo intentó localizarle y lo lo cogieron porque eh, una de sus sirvientas dijo que, que lo había reconocido, una mujer vestida con un uniforme de las SS se lo había reconocido, que conocía a sus familiares y fue arrestado en el bosque. A ver, digamos, era muy conocido. Él llegó a Marienburg en la Prusia, en. en buscando a su familia en la Prusia oriental. Llegó en Ferrocarril. Estaba en una zona muy peligrosa ya que su familia era allí muy conocida. El 12 de agosto fue reconocida por una mujer vestida con el uniforme de las SS que conocía a sus familiares. Fue arrestado en los bosques y más tarde esa mujer lamentaría profundamente lo que hizo. Además no tocó la recompensa que le fue entregada personalmente por Hitler. Por lo tanto, también lo, colgado, también lo colgaron. Y Sebius, también fue asesinado, es decir, eliminaron a casi todos. Otto John, uno de los que he citado antes, cogió un avión de la Lufthansa y llegó a Madrid el 24 de julio y aquí fue consejero de una empresa de aviación comercial alemana. Eh, el juez el 7 de agosto comenzaron los juicios con el vengativo juez Roland Freisler. Unos 200 encausados fueron ejecutados. Hitler se quedó tan sorprendido de la cantidad de, de extensión de la oposición que prohibió que muchas de las pruebas fuesen entregadas en los juicios porque había una cantidad enorme de, 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 de oposición. Concretamente me parece que es Hefner el que le dice aquello de eh, dentro de poco, si no Hefner Bisleben el que le dice al juez eh, Freisler, vosotros estaréis en el banquillo dentro de poco, ¿no? Ajá, sí, sí. era además un tipo se ponía a gritar con furia calculada y fría de un, prof un profesor sádico era un profesional antes que un sádico por naturaleza, Freisler incluso provocaba vergüenza en muchos nazis ¿no? la mayor Ajá. parte de los acusados dejaron pasar su examen dando el mínimo de respuestas posibles, pero eso no les sirvió fueron condenados la mayor parte de ellos a la horca fueron llevados a la prisión de donde fueron ahorcados bajo la implacable luz de las cámaras de cine. Uno de los testigos presenciales de la ejecución describió lo sucedido, imaginad una habitación con el techo bajo y las paredes encaladas por debajo del techo se había clavado en las paredes una viga de acero de la que pendían seis grandes garfios con los, como los empleados por los carniceros para colgar las reses en una esquina había una cámara de cine los reflectores arrojaban una luz cegadora contra la pared una pequeña mesa con vasos y una botella de coñac para los testigos de la ejecución, el verdugo sonreía y hacía chistes sin cesar la cámara no dejaba de funcionar porque Hitler quería ver y oír cómo ...morían sus enemigos. Habían llamado al verdugo... ...y arreglado personalmente los detalles... ...de la ejecución. Quieren que sean colgados... ...como animales descuartizados. Estas fueron sus palabras. Después de juicios... ...similares, muchos de los simpatizantes... ...de la resistencia, fueron exhibidos... ...y colgados. Entre ellos, pues... Trops y Sol, que he citado antes, y el, el jefe... ...de la policía de Berlín, Heldorf, en agosto. Von Hassel, en septiembre. El cuñado de... ...Stauffenberg. Von Hofacker, en diciembre. Y Neve, mucho más tarde, en marzo... ...del 45. A Rommel... Como sí. citamos al principio, sí, sí, el señal sí. más prestigioso de Hitler, cuya culpabilidad el Führer no se atrevía a hacer pública, se le ordenó que se suicidara en cuanto se hubiese recuperado lo suficiente de sus heridas, porque o te matas o acabamos con tu mujer y con tu hijo. Murió por su propia mano el 14 de octubre, delante de dos generales de, 1940 y de 1944. El 14 de octubre del 44, delante de dos generales. Uno era el general Wilhelm Burdov, que se suicidaría en el búnker, y el teniente general Ernest Meissel. Uh -huh. Su corazón pertenecía al Firen en un funeral. El funeral lo hizo, lo, lo, la oración fúnebre la hizo el jefe del ejército de Occidente, que era el mariscal de campo Karl Ger von Rundstedt y nunca la mujer de Rommel perdonó a von Rundstedt el que hubiera hecho el bueno la oración fúnebre de su marido y que terminara con aquella frase de su corazón pertenecía al Führer. Von Donanji eh, estaba en la cárcel, se infectó con productos que contenían, que contenían dicteria, pero no le sirvió. El pastor von Heffer, como ya he dicho, fue también ahorcado. Canaris, pues le tenían una gana enorme y el 8 de abril del 45, fíjate, el 8 de abril del 45, 45, sí, sí, 45 sí. lo desnudaron, lo colocaron un cepo de hierro en su cuello y lo iban asfixiándolo lentamente. Luego sería incinerado y dijo, muero por la patria, tengo la conciencia tranquila, yo solo hice mi deber para con mi país cuando trataba de oponerme a la locura criminal de Hitler. El único que se libró, se libró fue Fabian von Sklavrendorf que citamos al principio su tortura, y se libró porque cayó una bomba en el tribunal, una bomba aliada, que debía haber caído unos cuantos meses antes, y Frailer murió, eh, Roland Frailer, se perdieron sus expedientes, y este hombre, pues, tuvo la suerte de, de librarse, ¿no?
0: Uh -huh,
1: sí, sí. por ejemplo el, el, el pastor de, de la oración fúnebre de, de hitler ¿no? que he citado que he citado al, al principio este también formó parte del put contra hitler ¿no? y, y bueno pues consiguió librarse el el pastor Nimeller, que era un, un personaje fuera de serie bueno pues hubo hubo más pues no sé por ejemplo Schach que lo juzgaron en Iremberg y lo declararon inocente, también participó. Hubo generales como Halder, que después fueron a, fueron fueron conducidos a Flossenburg, liberados por los aliados y después juzgados como criminales de guerra. Halder estuvo, no sé si unos cuantos años en la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, además de, ¿cómo es eso? De apaleado. Además de una cosa apaleada. Sí, sí. Vamos a ver, mira. Eh, eh, vamos a ver. Fueron liberados por los norteamericanos y se salvaron Schach, von Kleiss, Frische, Otto John, que ya sabes que marchó en un avión, von Hammerstein, Gersten Mayer, que era otro, Gisebius, el policía, la secretaria de la Sigle, Delia Sigler, también se libró, von den Busche, von Herzdorf, pero más de 200 personas fueron eliminadas por el paroxismo vengativo y sanguinario del Führer, Adolf Hitler. Por ejemplo, el conde Peter Georg von Bartenburg, ahorcado el 8 de agosto del 44, y primo de von Stauffenberg, también tenía eh, muchos familiares, escribió la carta de despedida a su mujer como homenaje a todos, es muy cortita, a todos los que eran ejecutados con tantas celeridad, saña y vileza, por supuesto Canaris, Oster y Bonheffer fueron, fueron ahorcados no faltaba más, espero que mi muerte sea aceptada como satisfacción por todos mis pecados y como un sacrificio expiatorio mediante este sacrificio la distancia que separa al mundo de Dios quizás se acorte un poco queremos encender una antorcha de vida ya que nos rodea un océano de llamas esto es eh, cómo terminó la operación Valkyrie y lo que representó hasta los años 50, hasta finales de los 50, estos, estas personas eran consideradas traidoras. ¿eh? O sea que el pueblo alemán, bueno, bueno, pueblo alemán, vamos a ver, algunos alemanes, no el pueblo alemán, algunos alemanes no los aceptaron como como lo que habían hecho. Tratar de salvar de uno de los monstruos importantes que había en ese momento en Europa a los alemanes y al resto de Europa y tratar de que, pues en lugar de 60 millones, desgraciadamente fueran la mitad los, los muertos, ¿no? Incluso el, padre, el hijo mayor de, de Von Stauffenberg pues estuvo muy sorprendido del que cuando le dijeron que su padre había puesto una bomba contra contra el Führer. ¿no? Y lo dice él en, un, en una entrevista. En, la, en, en el programa ese de la película alemana que te digo, dice que hasta finales de los 50, 56 o 58, en Alemania, hubo sobre todo por parte de Adenauer, hubo una, un intento de colocarlos donde eran, es decir, unos auténticos héroes. Por cierto, Adenauer era burgomaestre de una ciudad alemana que ahora no recuerdo, una ciudad alemana y fue también destituido por Hitler. Por lo tanto, Konrad Adenauer, el, el demócrata cristiano canciller alemán, no le tenía mucha simpatía al Führer Adolf Hitler del Tercer Reich, es decir, del Tercer Imperio de mil años, que no duró mil años, duró escasamente, pues del 32 poco más o menos, hasta el 45, pues calcula 14 años o 13 años y conllevó la muerte de 60 millones. Uh -huh. Otro monstruo, otro monstruo en los Urales se libró y todavía tiene buena prensa en algunos sitios. Sí, sí, sí.
0: Y una pregunta, José mira tú, de, de, en tu juicio como estudioso de, de este periodo histórico, eh, ¿tú crees que de que hubiera triunfado este golpe de Estado eh, se hubieran acelerado ciertas cosas? Por ejemplo, un armisticio o una rendición sí. de Alemania o...
1: Pues probablemente, yo estoy seguro que Alemania, bueno, se hubiera rendido y la guerra hubiera acabado y sobre todo no hubieran muerto, pues, pues, eh, no sé, los 10 o 15, 12 millones o 15 de muertos eh, asesinados en los campos de concentración eh, de los últimos meses, porque de, de, julio del, del 20 de julio del 44 a la rendición del año 45, abril del 45, pues siguen exterminando gente. Bueno, mueren millones y millones, pues a lo mejor 15 o 20 millones menos hubiera sido una buena solución. Obviamente a, había sido un genocidio absoluto, Habían muerto gente, pero mejor serán que mueran 20 millones que no 60, ¿no? Sí, eh, sí. Uh -huh. Hubiera sido una solución. Si los aliados hubieran puesto un poquitín de interés y sobre todo ese personaje para mí siniestro, que es Churchill, supongo que a los británicos les gustará mucho, pues a lo mejor las cosas hubieran sido mejor, ¿no? bombardear alguna de las vías eh, que, que llevaban a los campos de concentración, ¿no? a lo mejor algunos judíos americanos podían haber intentado salvar a más judíos, no lo sé. Había el, el genocidio que se hizo sobre los judíos es, es, no tiene justificación posible desde ningún punto de vista, ¿no? sobre ciertos cristianos, eh, católicos, sobre. no sé. gitanos. Eh, cristianos de otras, de otras sectas religiosas. Y si hubiera consegui hubiéramos conseguido, hubiéramos hecho menos gente de la cantidad de los que murieron. Destrucción de ciudades, destrucción bom los bombardeos indiscriminados de la V1 y V2, la destrucción de Dresde, la destrucción de Leipzig, la destrucción, no sé, sí, sí, sí. Eh, eh, la, la, la destrucción de Stalingrado, de, no sé, hubiera sido una, una solución.
0: Sí, sí. Yo, por ejemplo, est est estuve hace unos años en, en Mainz, en Maguncia, y todavía en el centro se veían algunos eh, solares y te decía la gente, no, esto está aquí sí desde la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues cuando toque pues se reconstruirá aquí el edificio que sea, <risa> ¿sabes? Eso, para eso los alemanes son muy, muy, muy pragmáticos pero que esas cicatrices todavía de esa todavía, todavía, destrucción sí. de las ciudades alemanas, pues otra, otra de las cosas que no se cuenta de los bombardeos luego... Sí,
1: sí, indiscriminados sobre todo, por ejemplo, sobre Dresden, ¿no? La sí, sí, es que que... imagen esa de la estatua de Lutero de pie, mientras la, a su alrededor está la destrucción más absoluta.
0: Sí, se ven muchos pueblos, muchas ciudades que lo que te queda en pie es, es el campanario.
1: Pues sí, lo que te queda en pie, sí. En eh, fin. Hubo una, una oportunidad de acabar con este elemento y el decrépito Hindenburg también es responsable de la subida al poder. Von sí, Papen sí. que se libró en Nirenberg por los pelos, también creyó que podía manejar a este individuo. Eh, lo, la, la izquierda de su partido no estuvo lo suficientemente lista con, con Strasser a la cabeza como para evitar que este individuo acabara con ellos bueno, los judíos algunos no se creían que este tipo pudiera hacer, bueno, se decía, hombre, que va como en la Alemania de Goethe, en la Alemania de Goethe, en la Alemania de Beethoven, en la Alemania de no sé qué, ¿cómo va a ocurrir semejante cosa con la Alemania de Goethe y en la Alemania de Beethoven?
2: Pues en la Alemania de
1: Goethe y de Beethoven, pues podía ocurrir eso y cosas peores, eh, en la Alemania de Cervantes en la perdón, en la España de Cervantes ocurrió lo que ocurrió y en la Rusia de de, de Dostoyevsky o de Tolstoy ocurrió lo que ocurrió, apareció Stalin y, y en no sé, y en la China de de la de la dinastía Ming apareció Mao Zedong. tendrá que ver, ¿qué tendrá que ver? con las cuatro temporas.
0: En fin, eh, doctor, nada, ponemos aquí fin al, al, al audio de hoy, que era bueno pues la primera introducción que hacemos desde Plaza de Armas a, a la Segunda Guerra Mundial, concretamente al tema de, de Alemania y el nazismo. Yo Creo que ha quedado un, un programa que es, es curioso, ¿no? Con esa introducción que hemos hecho como eh, Arciende Adolf Hitler, eh, la Gestapo, como una policía. Eh, para la represión y cómo bueno pues casi desde el momento uno empiezan a organizarse por estos opositores de, de, de Hitler que todo acaba con esta operación valquiria en la cual un joven eh, conde intenta acabar con la vida de, de Hitler y casi casi lo consigue.
1: Ah, también mataron a su hermano, ¿eh? eran tres hermanos varones y también sí. cuelgan a, a, al hermano que estaba más vinculado a él, al otro que tuvieron en la cárcel. El padre también fue torturado, vamos, fueron contra toda la familia, no no había miedo de ningún tipo a acabar con los familiares, los hijos, las mujeres, la, los padres, con quien fueras.
0: Sí, sí, por lo dicho José María, muchas gracias por pasarte por aquí y compartir con nosotros tus trabajos y tus investigaciones y te emplazo bueno pues a otra próxima grabación que tendremos, ¿de acuerdo?
1: Muy bien, muchísimas gracias y a los oyentes espero que les guste el trabajo que hemos hecho entre tú y yo, lo mejor posible y con mucha entrega.
0: Venga, un saludo, hasta luego Adiós.
1: Gracias, hasta luego
0: Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida Y aquí termina este capítulo sobre el ascenso de Hitler, la Gestapo y la Operación Valkyria. Os recuerdo que nos podéis dejar mensajes en las plataformas de Evox, en nuestros perfiles oficiales, en las redes, en Twitter arroba, Plaza armas en Facebook Plaza de armas, mandarnos un correo a info@plazadearmas.es. Si nos escuchas desde EVOX y si te gusta nuestro canal y nuestros audios, pues te das a suscribir y darás a me gusta de igual manera en iTunes. Nos vemos en el próximo podcast de Plaza de armas.